0: Começa agora! Press Starcast! Oi, oi, Genki desu descar? Eu sou o Will Cunha, falando diretamente aqui do Japão para o Press Starcast. A sua áudio revista digital, feita do mundo para o mundo. E hoje teremos um programa um pouquinho diferente, né? Eu estou sozinho aqui na bancada, mas mesmo assim, não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço. Neuza! Ohaioi, galera! Bom... Às vezes a gente curte tanto jogar um, um jogo ou alguma coisa assim que a gente pensa. Eu acho que eu tenho a criatividade para trabalhar com isso, né? Eu acho que eu vou trabalhar desenvolvendo jogos. Mas se você acha que isso é moleza, achou totalmente errado. E pra gente falar um pouquinho sobre como é desenvolver jogos, eu não tenho condições de falar disso sozinho. Então é por isso que eu trouxe um time de peso. E eu não tô falando isso porque são nerds gordos, né, como eu aqui assim, pra falar sobre isso aí E sim pela galera aí que manda muito bem desenvolvendo jogos Eu gostaria primeiro de, de apresentar aqui o cara que me deixou traumatizado da cor vermelha Guto Novelli
1: Prazer aí, gente, tudo bem? Tudo jóia Cor <risos> vermelha, passou perto e grudou, né?
0: É, não, eu, agora eu passo perto de alguma coisa vermelha aqui e já fico longe pra não grudar ali. Né? Mais pra frente a gente vai explicar isso daí. Você é um co-founder da FKNE, né?
1: Isso, eu juntamente do meu sócio FIFO, que acho que pode tentar entrar aqui daqui a pouco, mas ele tá em mudança. De São Paulo para o interior de São Paulo. Tanto naquele momento sem máquina, sem nada, sem internet, no meio de muitas caixas aí.
0: Gostaria de apresentar aqui também o Gabriel, da United Games. E aí, Gabriel, beleza? Beleza, pessoal. Bom dia, obrigado aí pelo convite.
2: Acho que vai ser um papo bem e legal. E também
0: o, um grande amigo que eu conheci ano passado aqui na, na feira, que logo, logo aí a gente também vai falar, aí também o Pedro, da VR Monkey.
3: Pessoal, beleza? Vamos curtir um pouquinho aí, contar umas experiências engraçadas e... Edificadoras, vamos dizer assim
0: Mas caso você, ter queira entrar em contato com a gente Você pode mandar um, um e-mail Para nosso e-mail Arroba prestartcast.com.br Ou através das nossas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube Você pode é, Arroba oficial E no Twitter Press Start Underline Cast E você também pode ouvir e assistir Alguns episódios no Youtube O link ele vai estar na descrição do episódio E também na bio lá do Instagram Então se inscreva, deixe seu like, compartilhe para que o YouTube indique mais aí o Press start para outras pessoas. E se você gostar do projeto e quiser nos ajudar, você pode nos apoiar através do apadrinhamento. Para você que mora no Brasil, você pode nos apoiar através do padrim, no padrimcombr br e através do picpay, no picpay.me/prestartcast. E já você que mora fora do Brasil, além do picpay, você pode nos apoiar através do Patreon, no patreon.com/prestartcast. Então vá lá, escolha o plano que você achar mais interessante e apoie o Press Start para ele ficar cada vez melhor. Ah, e por último gostaria de deixar aquele recado: caso você esteja precisando de um editor, fale com o Rafael Zorzal. Além aqui do Press Start, ele edita o Poucas Trancas, Dropzilla, Projeto Drama e também o RPG Guacha. Então se você estiver precisando de um editor, fala lá com o Zorzal. Então as apresentações já foram feitas, recadinhos também já foram dados. Neuza, Press Start.
1: Lisa comigo, chef.
0: Pessoal, eu gostaria de, de começar aqui o bate-papo é, perguntando o que, que o
2: desenvolvedor de games ele faz. Além de chorar em desespero...
0: <risos> Imaginei
1: que
2: ia falar e isso dormir, daí.
0: E dormir, e dormir deitado em posição fetal,
1: né? <risos> Geralmente perde cabelo... <risos> Então acho que você é tem mais, mais informação aqui para dizer o que é o desenvolvedor <risos> para.
3: Esse aqui ainda tem um pouco. Esse aqui para, né? eu, eu já tô nesse mercado há mais ou menos, porra, mais de 15 anos. É, eu já sofri mais, né? Gabriel, você tá há quantos anos aí?
2: Eu comecei mesmo assim a fazer uns games e tudo mais, fez uns 6 anos mais ou menos. Mas que, tipo, comecei a focar em VR nos nossos jogos foi, tipo, uns dois anos atrás. E mesmo assim já tá dando umas entradas aqui. Já começou um negócio estranho a acontecer. É, velho. E, Guto, você tá há quanto tempo? Eu comecei na pandemia e
1: eu achei um pouco pior que o Covid. <risos>
3: o Covid ainda você tem como você descansar a, um pouquinho, a, a, pro, né? a progressão da careca também é proporcional ao tempo de experiência. <risos>
0: eu achei que essa situação era só fazendo podcast, mas... Tão vendo aqui que a é. parte de, de programar, desenvolver jogos aí também, acaba com a pessoa. Mas é uma coisa que, que depois que a gente é, é picado por isso aí, não, não consegue largar, né? Sim. Eu queria perguntar, assim, é, como que funciona a parte do processo criativo de desenvolvimento de, de vocês? Acho
3: que varia muito, porque... Desenvolvimento de jogos ele ele na verdade ele explora diversas áreas né uhum. e também varia muito de acordo com o tamanho do projeto que você está desenvolvendo então existe vamos dizer os unicórnios né os jogos feitos por um desenvolvedor sozinho que faz a arte o som a música a história a programação e até três filhos no meio do processo mas bem é, não é tão simples em geral. Então, muitas vezes a gente separa especificamente cada uma das áreas. É, tem diversos caminhos para você seguir dentro da área de desenvolvimento de jogos. O programador está lá fazendo uma operação essencial, mas eu até costumo dizer que uma das coisas que mais falta no Brasil é o cara que é o produtor, é o producer, é o cara que ele consegue juntar todas essas áreas para efetivamente entregar um produto. Dentro do tempo certo e dentro do budget, né? do dinheiro que você tem para fazer aquele jogo Então o processo criativo muitas vezes é, é, é uma parte que não é tão grande assim do jogo né? A gente já teve várias variações de processos criativos né? o, Lá na VR Monkey a gente tem cinco títulos que a gente já lançou Estamos com produção aí de mais três títulos, né? E propriedades intelectuais nossas mesmas. E a gente trabalha também muito com o Codev e trabalho para outras empresas do mundo afora. Lá, especificamente, a gente foca só em realidade virtual. E a gente teve desde processos criativos que foi simplesmente um cara na empresa ficou fazendo um protótipo escondido durante vários meses de repente chega com alguma coisa e a gente fala, legal, vamos fazer isso entrar no papel oficial da empresa. Outras vezes a gente vira e fala, cara, Vamos fazer uma análise de marketing do que, que o pessoal tá jogando. Tipo, pô, legal, o pessoal gosta do quê? Né? Geralmente, quais são os jogos que estão fazendo sucesso? ah alguns jogos que misturam religião, né? Então, é Star Wars, Dungeons and Dragons, essas coisas que são religião, né? Não é, não é gosto, isso é religião. Né? O anime também. isso se você for ver, a gente faz essa brincadeira que... É, não é uma coisa que o cara gosta, é uma religião, porque o cara entra <risos> e é fiel e consome coisas daquilo e continua naquela linha viciado mesmo. Então a gente faz essa análise de marketing e fala, não, vamos pegar uma religião e misturar com alguma coisa que é um... um alguma tipo de, é, vamos dizer assim, gênero que tá em alta. Tem muita gente que só faz jogo roguelike, tem muita gente que só faz jogo de tiro, esporte. Então... O processo criativo geralmente ele tem que ser trabalhado dentro dessas, vamos dizer assim, parâmetros, né? Tem uma caixinha acho que aí, é Um ponto pra bem ele. legal
2: que você tocou, oh, Kayati, que acho que é algo que, cara, muito desenvolvedor passa por isso e acho que é ali que muitos desenvolvedores param também de fazer jogos, que é o um momento onde você tem que entender que teu jogo no fim do dia é um produto. Ele pode ser seu sonho. Mas ele é um produto, né? Senão. E, e eu acho que sim, no mundo do desenvolvimento, como, sei lá, muito desenvolvedor começa sendo programador, ou artista, ele vai fazendo aquele negócio, né, do jeito que ele, O jogo que ele sempre sonhou, do jeito que ele sempre quis. Eu vejo muita gente que, assim, às vezes, ou não sabe receber um feedback, ou recebe um feedback, mas não quer aceitar, ou simplesmente fala, não, é bom porque eu pensei assim, só que é o que você falou, né? Tem mil outras coisas, tem a análise de mercado, tem os seus competidores, e tem o jogo, pô, às vezes é um negócio que você pensou Mas conforme você vai vendo os testes Não é legal, e você tem que aceitar aquilo E falar, cara, não vai dar, né? Tem que pôr na mão do produtor e tentar fechar um escopo Fechar alguma coisa pra chegar no, no fim do dia, né? Ou outro caminho que foi como aconteceu Com a, a Focaine Electric,
1: com a FKNE É que a gente começou nem a nível De atender um sonho e querer executar Uma ideia nossa, né? Uma um início de conversa, a gente começou fazendo Hipercasual pra empresas Então nossos produtos, a gente, o primeiro jogo que a gente lançou Foi um jogo pra Sony Music pra lançar um clipe. Depois a gente entendeu o Comitê Olímpico Brasileiro, rede de shopping... Então a gente estava ali perambulando, falando de uma forma errada dentro do mundo do Advergame. Não era Advergame, mas a galera vê dessa forma, né? E daí sim, a gente teve... O FIFO tinha várias ideias de jogos, e uma da que ele trouxe foi o que a gente acabou virando o book loop aí. Mas daí foi uma ideia dele, uma vontade dele, que a gente conseguiu lapidar ela, pela nossa experiência que a gente teve, que não era ter uma vontade de ter um jogo, era atender um briefing, né? Você tá realmente já fazendo um produto que já vem com o que o Gabriel falou, tudo definido. público, o budget, o tempo. Então, muito nesse começo da, da empresa, eu entrei com esse papel que você mencionou, Caio, de ser o produtor, né? O direcionador e o curador. Você, eu curei quem vai fazer a ilustração, quem vai fazer o motion. Daí, como vocês podem olhar aqui atrás, tentei economizar fazendo eu o próprio áudio aqui em casa. Então, foi meio que uma um mix dessas coisas... e hoje eu estou mais na questão de prospecção... novos negócios e posicionamento da empresa como um todo... então eu acabo mais participando... meio de, da ideia quando ela já está meio concebida... então eu acho que eu, essa parte de falar... como é que é o processo criativo... ele vai variar muito da do modelo de empresa que você está abrindo... e do sonho que você tem dentro desse mercado... né hoje se você falar com as pessoas mais jovens... Eles não querem mais ter um jogo Eles querem fazer a narrativa do jogo, a grande maioria Ou fazer o visual E até e no começo lá Quando a gente começou a conversar com pessoas que fundaram Ou começaram aqui no Brasil A galera realmente queria programar o jogo né? Então o conhecimento Tá fazendo o mercado mudar E os profissionais veem o mercado de uma outra forma vai impactar no processo criativo como um todo
0: eu, eu também né, antes de vir aqui pro Japão, eu quase fui aí parceiro de vocês então, porque é, eu comecei a estudar uh, desenvolvimento de games também, na, na Saga né, lá em Santo Amaro e fiquei por alguns meses ali, e, só que o meu era mais a parte de, de criação mesmo da parte gráfica né não a, a área de programação e aí surgiu essa oportunidade de, de vir aqui pro Japão, eu acabei abandonando o curso e, e vim pra cá, para trabalhar de peão aqui, né? Trabalhar em fábrica. E, e nossa, eu, eu desde que me conheço por gente, eu ia falar desde pequeno, mas pequeno eu acho que eu só na barriga da minha mãe que eu fui, né? Tem até a piada aqui na que a gente fala aqui do, do pré Start. Mas o Renick fica me zoando, falando que a minha altura é medida em quilometragem, né? Mas não um metro. Foi uma
1: das poucas entrevistas que eu fiz olhando para cima, então. <risos>
0: é. E assim, eu, eu sempre gostei, né? Eu, eu, eu tive praticamente da parte de consoles e game, eu tive. Todos os consoles até o... o Xbox eu, eu ainda tenho lá na... Tá na casa da minha mãe ainda Um, um telejogo Pra vocês terem uma ideia Na, na caixa ainda Um telejogo O Odissei na caixa também Todos os consoles da Sega Essas coisas assim E aí eu, eu tava procurando o um curso para fazer Dessa parte de desenvolvimento Mas... O pouco que eu vi ali Eu vi que era... O negócio era barra pesada mesmo E assim... Todo desenvolvedor Ele é um gamer? Ou não? tem uh, você se assim, não gostam de, de jogos é,
1: eu, eu acho que eu posso responder por mim é, que eu estou um pouco aqui eu, eu acho que eu sou mais distante aqui do da questão toda porque eu nem sou um desenvolvedor dentro da empresa né eu sou mais um nível de empreendedor Barra designer e um cara que curte jogo pela questão do, do entretenimento leve. Eu não levo um jogo como um desafio. Então, falando de consoles aí, eu só tive o Nintendo 64. Jogava outros videogames quando ia na casa de alguns amigos. O meu jogo favorito era o 007, o GoldenEye. Então, aquela coisa de conseguir achar todo mundo que tem um controle pra ir na sua casa e você ficar lá, um matando o outro fazer corrida de, de carro, no máximo. Diferente de qual era o, o jogo. E nisso eu não sei dizer se eu acho que é você ser um gamer, você vai querer entrar no mercado de jogos, porque eu acho que hoje, é, eu acho que isso foi, pode ter sido até no passado, mas hoje o, o game virou um, um, das, um dos ramos da empresa de entretenimento como um todo. O entretenimento acabou sendo conteúdo visual, então você vê muita gente que está fazendo audiovisual, trabalhando com produtora de vídeo comercial, querendo entrar para o game. E agora com essa mescla que você tá tendo com ferramentas de inteligência artificial A galera tá tendo essa doce ilusão de que consegue sair desse mercado para criar um game só de você colocar alguma coisa num código de alguma inteligência artificial Brifar ela e você já vai ter uma coisa bem animada E acho que ainda não conhece todo aquele bastidor que a gente tem Do que tem que ser feito, como vai implementar, como vai funcionar, como as coisas vão casar
2: Cara, acho que um, um, um ponto que eu adicionaria no que o Guto comentou é, eu acho que não é um, um requisito você ser gamer pra você desenvolver jogos. Mas eu, eu acho que, assim, é imprescindível você jogar jogos com uma cabeça de desenvolvedor. Tipo, eu, por exemplo, eu imagino que o Kayat também faz VR, que é algo muito, assim, específico. Cara, tem jogo que eu, particularmente, tipo, não aguento mais, assim, Arcade Shooter, que tem um milhão Mas eu vou lá, eu testo, eu jogo, eu tento entender o que, que o cara fez de diferente o que, que as pessoas gostam ou não gostam. E aí eu, eu, até, eu tenho até uma dificuldade, eu não sei se eu tô jogando como gamer ou se eu tô jogando como desenvolvedor, mas assim, tô, tô jogando. Nunca mais tô vai jogar, jogar como
3: gamer, cara, desculpa. Não Depois você vira que um é desenvolvedor foda, né? de jogos, <risos> às vezes
2: perde até o tesão de jogar, porque você
3: sempre vai ficar analisando e tal. E também varia muito, né? como Aquela coisa que eu tava falando de, tipo, pô, tem, tem várias paradas, tem várias áreas, então, assim, você for um desenvolvedor, é, eu acho que, cara, você não precisa ser, às vezes, um, um gamer. Se for um artista, você não precisa ser um gamer. Só que, assim, aquilo que consome te traz experiência. Então, se você quiser fazer um jogo que, pô, eu queria fazer um jogo que é, faz um negócio assim, assim, assado. Aí alguém vai virar e falar, ah, que nem, sei lá, Souls Like. Você não joga, você não sabe o que é Souls Like. Como é que você vai fazer parecido? Ah, não, uma identidade artística mais ou menos parecido com aquele jogo lá do, é, sei lá, do Fez ou Firewatch. Aí você fala, pô, mas eu não conheço esses jogos Então, meio que faz parte do seu vocabulário Você tá ali no meio Então você vai adquirindo uma experiência por consumir E às vezes, principalmente como game designer Ou product owner Você vai acabar pegando essa parada Tipo, meu, eu preciso entender por que um jogo é bom Vou Fazer meu jogo bom O que falta pro meu jogo ser bom E aí já pegando um gancho naquilo que você estava falando Ah, pô, antigamente era só programador Que queria ser desenvolvedor de jogo Aí tem essa parada que Realmente é fácil fazer jogo hoje. É fácil pra caramba. Tipo, hoje você tem Unreal Engine Unity de graça, você vai lá, você baixa, tem um monte de pacote de aço que você compra, você monta, você joga tudo em cima tal. Você faz aquele lambuzê e sai uma parada, entendeu? Antigamente não, antigamente, meu, você tinha que escrever sua engine. Quando eu comecei, eu tive que aprender o PNGL Glute, uma parada que hoje em dia a galera não tem nem ideia do que, que é. Tipo, você programava o um negócio pra modelar já era uma treta, tipo, os primeiros modeladores você não tinha mouse, cara, você tinha que passar vetor pro negócio fazer a parada, então, tipo, evoluiu muito. E acho que quando você cria mais acessibilidade, é aí que vem essa parada de que ah, não, eu quero ser só, só cuidar da narrativa. Claro que sempre teve o cara que sempre quis só cuidar da narrativa, mas era muito mais tradicional o programador fazer a narrativa do jogo dele do que ter um cara específico pra narração, também porque você pega jogos aí emblemáticos como o próprio Doom né? o Doom foi feito por uma equipe de 5 seis 6 pessoas em um ano um jogo que revolucionou a história foi um negócio com um escopo que hoje em dia você fala, pô, é minúsculo, aí você pega um GTA 5 6 da vida aí, que tá sendo feito há 6 anos com 300 pessoas numa equipe, é uma escala muito maluca, né o, os jogos antes que era uma coisa muito realmente é, é, quase que artesanal Hoje em dia é um negócio, como o Guto falou. Pô, o mercado de jogos hoje é maior do que Hollywood e música junto, cara. E esportes junto nos Estados Unidos. Você tá falando de, cara, NFL, NBA, toda essa parada, junto com Sony Records, todos, todos os caras dando show, junto com todos os filmes de cinema, é menor do que jogos. É uma parada que a Eu maioria da galera um ainda não... É,
1: jo jogos tem tudo isso dentro tem a música, tem a questão de, do vídeo do storytelling, mas eu acho que a, a grande questão é que a gente tem que, pegando a palavra gamer e não levando o pro lado profissional o, o grande lance de qualquer mercado é você tomar cuidado com uma coisa que você trata como paixão ou hobby é, e você quer ter algo para você então você cria algo para você se divertir com aquilo que você toma como diversão só que você esquece quando você fala que quer tornar isso uma profissão você tem que passar a produtificar você tem que passar a tornar escalável E daí que é onde a galera muitas vezes, se não todas as vezes, se perde E é onde muitas vezes o brilho cansa Que é como o Hayat falou depois de mim Que quando agora a gente vai jogar qualquer coisa Você não joga mais a nível de diversão Antigamente eu sentava no, no celular Pegava Clash Royale, por exemplo E ficava assim ali, ó Dane-se, gastando centavos no cartão e me divertindo E hoje quando eu abro qualquer jogo Eu já tô pensando, como é que ele, como é que ele produtifica? Como é que ele faz venda dentro do app? Como é que esse cara tá divulgando? Como é que existe... Quais, quais são todos os balanceamentos que esse jogo tem... E você começa a querer saber se é um runner... Não é um runner... Daí você, e a questão do que ele quer um, um hobby... Você tá trabalhando enquanto para pra você tá se divertindo... Eu então, acho que tem todos esses mini detalhes aí... Que influenciam bastante na decisão de... Se você era um gamer ou não... Se você vai querer fazer um jogo de verdade
0: ou não... Até comentando o que o Pedro tinha falado aí... né, Dessa, dessa coisa do mercado hoje ser tão grande... Essa parte de, de games... Que... Que, inclusive, essas outras mídias, elas estão dentro e estão querendo entrar dentro dos jogos, né? Com, o que acontece com o Fortnite lá, que vários artistas fazem shows dentro do, dos jogos, né? É bem lucrativo isso daí. Né? Se eu estiver falando besteira, aí vocês podem me corrigir. Vocês têm todo o, o background para fazer isso daí, porque eu sou orelha né? nesse sentido, né? Então, mas, assim, isso aí, ele se... É um mercado que ele se desenvolveu muito por causa dos celulares e internet? Ou isso daí era uma causa mesmo, que nem que eu comentei lá, né? Que tinha o telejogo, o Atari, essas coisas... E que eu acho que o não chamava tanto a atenção das pessoas para se tornarem desenvolvedores, né? Isso aí esse boom foi por causa mais por causa da internet ou mais por causa de celular ou as duas eu coisas? Eu diria
2: do da internet ou do celular em si, mas eu diria da acessibilidade aos jogos, né? Acho que certo, certo. os videogames antigos e tudo mais, pô, era um negócio meio caro, você tinha que ir lá comprar cada cartucho era caro, tal, não sei o quê. É quando você começa a ter um lance, pô, você tem um celular, vai ter jogo que vai rodar lá, entendeu? Tipo, pode ser que você não rode todos os jogos, mas no um seu celular algum vai rodar. Pode ser, cara, uma torradeira o seu celular vai rodar algum algum jogo. E aí, no momento que todo mundo começa a jogar, cada vez mais pessoa vai jogando, vai gerando, né? Aquela aquela coisa, um vai puxando o outro, cada um vai baixando mais jogo, vai falando com o amigo, vai divulgando. Eu sinto um pouco disso, assim, acho que os jogos foram ficando cada vez mais acessíveis Dos dois lados, né? tanto do lado do consumidor Como, como o Kayati comentou do lado de você fazer o jogo né? Pô, antes era um negócio assim, cara, você tinha que ser hardcore developer Falar com os bytes ali, seja o que Deus quiser É o OpenGL, você falou, já me deu até frio na espinha aqui já. <risos> aí, aí hoje em dia, cara, você abre lá o Unity de coisa, arrasta um 3D Entendeu? Já tem movimentação pronta, tem tudo então, muito jogo começou a ser feito Porque, pô, tem gente que faz jogo sem nem programar, né O cara pega aquelas é, visual scripting lá e, e vai que vai, né tem, Eu não lembro o nome, mas tem um jogo da Raposa lá tá tava assistindo um, o, o, o desenvolvedor lá dando um comentário Ele falou, cara, eu não, não era desenvolvedor nem nada eu, usei só, eu era artista Aí eu fui fazendo visual scripting e o jogo vendeu uma porrada aí. É, Uma outra coisa que eu acho
1: que tem muito a ver é a teoria da evolução, né Quando a gente começou, o jogo era... Muitos disso, por quase quem não era mergulhado em conhecimentos, era eletrônico. Você jogava numa caixa de plástico com uma fita que tinha um chip dentro. Eu acho que com a chegada da internet, todo mundo começando a se familiarizar, mesmo de forma ultra rasa, que existe um código por trás, as pessoas entenderam que dava pra codar qualquer coisa. E eu acho que isso foi aumentando. E daí só teve o celular que, por exemplo, em países terceiro mundo, todo mundo começou a ter mais acesso, mesmo depois de um tempo, espalhou aquela coisa do, de novo, como eu falei, do entretenimento. E daí as pessoas querem falar, como eu vou me entreter com algo que todo mundo usa. E daí eu acho que começaram a entrar nesse ramo hum e descobrir outras coisas, e por isso que o mercado cresceu tanto.
2: E acho que nesse ponto também tem uma questão de escalabilidade mesmo, assim, né? Tipo, se você tem que fabricar uma fita, se você tem que fazer um chip, se você tem que fazer não sei o quê. Quando se transforma isso em serviço, né, vamos dizer assim, pô. Você tem um computador, você tá na Steam Você pode baixar qualquer jogo, pode baixar 20 jogos, né, eu duvido Que todo mundo aqui tenha jogado todos os jogos que tem na Steam É possível, na, na sua Steam, né Eu mesmo sei que você ah, tem uma que promoção legal, Você
3: comentando isso você Sabe como é que os primeiros jogos eram é, Publicados, divulgados O código era escrito em revista O cara que queria ah, jogar é o jogo copiava O código da revista, cara não tinha nem essa parada de cartucho de mandar e tal. Eu acho que o que pegou, principalmente, para esse crescimento dos jogos foi o quê? Primeiro, você tem que entender que a gente viveu aí duas gerações transformadoras. É, provavelmente, na, na minha infância pelo menos, você já pega uma época que a gente tava numa transição ali de que Brother, não existia eletrônico. para começar, não existia eletrônico. Não existia jogos eletrônicos porque não existia eletrônico. Então, como meu avô... Ô, moleque, sai da frente dessa TV aí, tá perdendo tempo, vai fazer um esporte, vai fazer... Entendeu? Já tinha essa parada, um preconceito, a parada era real, era um preconceito de que, cara, TV faz mal, eletrônico faz mal, nossa, você tá usando uma calculadora, cara. Não, não é legal. Tem esse primeiro impacto aí que eletrônico não era um negócio assim, né? Então, você teve uma transformação das gerações onde jogos eletrônicos começaram a crescer mas, pô, que nem você falou, pô, eu joguei Mario quando era moleque. Beleza, mas aí quem pagava era teu pai. E teu pai tinha essa visão, meu, eletrônico, vou deixar o moleque viciado na parada que é ruim e tal. Alguns pais eram menos assim,
2: mas a maioria Ou era assim.
1: O pai sozinho, né? Você só ia pra casa dele pra
2: pagar um o tipo, <risos> quantas amizades não foram fortalecidas Sim, com é. isso. E quantas
0: mães, né, de, de amigo que xingava né, pra você morar praticamente na casa do,
3: do amigo lá pra poder zerar o jogo. Exato. Então, aí, só que aí você ficou velho, você virou um, um, um cara ativo na sociedade que trabalha, ganha dinheiro e agora você pode consumir seu jogo. Não tem mais ninguém te enchendo o saco pra você não comprar o jogo que será apaixonado. Então o boom que teve dos do jogos é por causa disso Porque a galera que cresceu Jogando, agora tem poder aquisitivo pra comprar, então isso mudou tudo Porque agora você não precisa pedir Pro seu pai, seu pai vai falar, não, só pode alugar Uma fita pro fim de semana Entendeu? Você vai lá e foda-se, chega no Steam Mano, ah, sei lá, ganhei um bônus Do meu trampo, vou gastar mil reais Em jogo, dane-se, entendeu? E a, um, dia intenção... jogo, né? um dia eu jogo, né? Um dia eu jogo Você nunca joga, você tá lá na biblioteca do Steam <risos> É, e aí tem a segunda parada que é o seguinte O, o mobile, o smartphone, ele trouxe o, o quê? Na verdade é o tic-tac-toe, a palavra cruzada né? Então você tem duas frentes aí que, que tem uma, uma convergência Mas não necessariamente são a mesma coisa né? Os jogos, como o Guto falou, Hyper Casual Cara, isso tudo muito mais alinhado com a, a Zona que pegava E levava a, a palavra cruzada na bolsa dela, entendeu? Sempre existiu forma de entretenimento, como o Guto falou forma de entretenimento pra passar o tempo enquanto você espera o ônibus e tal sempre teve essa parada, o jornal sempre teve quadrinhos, sempre teve palavra cruzada e agora você tem um celular só que você pode desenvolver mais então, enquanto por um lado o gamer hardcore tá vindo lá daquela parada que cresceu jogando e aí, pelo outro lado tem a tia Zona lá que jogava palavra cruzada, agora todo mundo é gamer agora tá todo mundo no mesmo balaio então você pegou vários tipos de entretenimentos diferentes Deu poder aquisitivo pra eles E disponibilizou meios de distribuição E de acesso muito mais fácil Do que era antigamente Então aí você tem um crescimento exponencial Que de repente, e aí vem com o, o, a segunda Revolução Que ser nerd não é mais ser bobo, cara Verdade. Ser nerd era ser bobo, ser geek Gostar de Star Wars era coisa de bobão, cara Loser, assim, tipo Mano, como assim você gosta de Star Wars, cara? Puta tá coisa boba, velho, vamos lá, jogar futebol, cara. Era isso
0: na pipa, Na é nossa época
3: mais... Entendeu? Não, não era, nossa, que legal, mano. Olha, o cara entende de Star Wars. Oh, o Senhor dos Anéis. Nossa, ele leu o livro. Que legal. Não, era tipo, ah, que bobão, velho. Vai assistir o um filme, pô. Tá passando o seminador do futuro lá. Entendeu? Tipo. É, então, mudou também isso. Você não passa vergonha falando que você joga hoje. Teve um período aí que você falava: Não, eu gosto de jogar. Ah, que nerd. Isso é. Como você começou a brincadeira lá, né? É gordo, gordo careca que fica em casa jogando, o estereótipo do, do South Park lá, do, uh -huh. até dos. né dos. <risos> dos que tem, o, 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 o gordo careca, dono da loja de quadrinhos. Era só esse tipo de pessoa que jogava antigamente. Aí você vê que hoje não. Você tem aí caras populares, Van Diesel, Henry Cavill, que joga jogo de tabuleiro, gamer, monta o PC dele. Tipo, cara. É, uma mudança na sociedade que viu que não ia conseguir conter a parada, então beleza, abre a porteira e fala que ia ser legal também. É, e acesso à
1: informação, né? Pegando uma parte que eu gosto muito de música, antigamente você tinha que estudar muito e entender que você conseguia pegar o seu computador, tirar a sua placa de áudio, na verdade você conectar ela num módulo de som, para que eles são um soundbeat e isso uma puta música no seu, nas suas ah, caixinhas de som. E hoje em dia, qualquer pessoa faz música baixando uma DAW na brincadeira, e apertando, usando o teclado como, como, como um MIDI que faz música. Então, o cara via chamado o quê? Produtor de quartos, o cara faz música é independente. Antigamente era é nerd, né? Ele fica desmontando um monte de coisa, fica mexendo nesses eletrônicos, nem sabe o que tá fazendo. Então, também, entendi, além de entendi. duro, teve essa, realmente esse preconceito aí.
0: E, assim, eu queria saber de vocês também, quando que, que vocês notaram que essa... Entre aspas, brincadeira, né? De tentar desenvolver alguma coisa ficou sério pra vocês. Que fala, poxa. Sempre foi. Que, que assim, a gente eu entrei, sempre começa, eu, eu né? Eu
3: entrei na faculdade de engenharia de computação porque eu falei, eu quero trabalhar com jogos. eu nunca Pra mim nunca teve meio termo. Eu desde moleque falei, não, eu quero fazer. E eu ia atrás, eu procurava. Eu abria editor de nível de Duke Nuke, de Doom, que vinha junto com os jogos. Então pra mim foi desde sempre. Eu sabia que ia ser treta. Não, nunca foi tipo, ah, se eu fizer isso? Não, eu desenvolvi toda a minha carreira acadêmica, educacional, já pensando nisso. Para mim nunca teve sombra de dúvida, eu nunca achei que eu ia chegar no ponto que eu tô hoje, que às vezes eu fico mais fazendo administração do que desenvolvendo. A Via que hoje tem 45 pessoas trabalhando só com desenvolvimento de jogos de realidade virtual, e às vezes eu falo mais com o um cliente do que escrevo código. Vida, né? A gente... O importante é dar, dar o suporte pra galera conseguir desenvolver as paradas.
2: É, eu, minha primeira experiência, pô, lembro até hoje, tinha mais ou menos uns 14 anos, tinha uma banquinha na frente de casa lá. Um dia eu tava lá, né? Tinha, né olhando, pá, que tem, aí tinha uma revista do RPG Maker. Faça seu próprio RPG. Pô, na época eu e meus amigos, a gente jogava Ragnarok Online na Lan House, assim, tipo, enquanto não acabasse o dinheiro do recreio, a gente tava lá. Aí eu falei, pô, vou fazer meu RPG É agora, entendeu? É meu momento E cara, era muito louco, eu não entendia nada Não sabia nada de computação, de programação Eu ia lendo, tentando entender Entrava nos fóruns, aí eu ia usando Tipo as coisas lá, os ifs e não sei o que eu, eu, Tipo assim, fazia funcionar Sem entender como que aquilo tá funcionando, assim, né? Aí mais pra frente Quando eu comecei também, igual você eu Falei, pô, vou pra faculdade de tecnologia ver o que tá acontecendo Quando eu aprendi o que o if fazia Eu falei, agora esquece é isso aqui.
1: <risos> é, o meu caminho foi bem diferente, né? Como um bom cara de humanas e formado em propaganda e publicidade, é aquela coisa, a gente fala, o que que, o que, que tá dando dinheiro agora? Ah, é vacina pra gado, eu vou estudar pra fazer marketing disso. Ah, agora você tem que falar de imobiliário. Você aprende a falar de imobiliário e daí você fala, agora é site, daí você começa a aprender site. Ah, agora o negócio que a gente tá vendo é game, vamos fazer um jogo. Aquela frase, vamos... Vamos vender um jogo, dá pra colocar um jogo aí. Eu fui só pela base da ideia e nunca de ver essa, essa mudança Tô até aqui, Eu sei fazer muitas coisas, todas muito mal feitas Então por isso que tem muito
2: poder <risos> eu... Não tem problema também, né? Dá pra ser um 6 em tudo e passar de ano pô. Dá, é 5,1, <risos> sou... querido 5,1 que tá garantido 5,1 e uma choradinha pro professor Vai que vai pô. Na verdade a escola incentiva isso, né? Banda... Você não tem
3: que passar em todas as matérias
2: Exatamente
0: Eu sou, eu sou mais dessa, dessa banda do Guto também Porque eu fiz mecânica geral né, No Senai porque meu pai ele era mecânico industrial, mas daí não era muito a minha área. O que eu gostava mais dessa parte de robótica, eu fui fazer mecatrônica. Daí fiz o técnico mecatrônico, mas o mecatrônico no, no Brasil não era robótica, era automação industrial, também não era muito a minha área. Aí fui para a área de, de vendas, né? de, de viagem, essas coisas. Trabalhei por alguns anos também na... Em agências de viagem, e aí eu falei: ah, eu acho que eu vou para essa área de games. E aí comecei a fazer e vim trabalhar como peão no Japão. Então, um pouquinho. E assim, a formação, como você não sabe exatamente, né? Como o Pedro, como o Gabriel falou aí, né? É isso que eu quero fazer. Você vai e faz a administração. E aí me formei em administração.
1: Mas você deu sorte. Porque pelo menos a administração você consegue englobar qualquer coisa embaixo, né? Ela vira um grande guarda-chuva.
0: É, isso é eu verdade.
1: Comecei, eu não sabia o que eu queria fazer. Daí comecei a falar que eu queria trabalhar com música, quando eu fui ver, eu tava na faculdade de propaganda e publicidade, fazendo estágio em estúdio de fotografia publicitário. Daí depois me formando, eu virei professor de fotografia e diretor de arte em agência. Quando eu fui ver, já tive agência, tive tudo e hoje eu tenho a Foque Elétrico FIFO, que é produtora de game. Eu tenho produtora de foto e vídeo publicitário. Eu tenho uma joalheria, eu tenho estúdio de produção musical, eu faço móvel sob medida para loja... Neio industrial, então eu tô em tudo e não tô em nada. Que é aquela coisa do conhecimento, né? Que quando a gente pega essa raiz de humanas, eu invejo o Caio e o Gabriel e fala, Não, eu quero ser isso e aprender isso. Eu hoje tô aqui, é capaz de amanhã falar assim: Pô, cara, eu acho que deve ser muito legal fazer moto, hein? Tá dando dinheiro pra customizar moto, <risos> em escapamento. Daqui a pouco eu tô lá com uma. <risos> Usinadora de escapamento para fazer anti-ruído Não
3: sei o que vai acontecer.
0: Então é, é bem é, Aqui no meu caso também, detalhe: que também eu, eu me aventurei fazendo eventos. Eu fiz uh, uns eventos estilo anime, uh, anime Friends, né? Só que era para o interior de São Paulo um evento para 10, 12 mil pessoas. 50 reais no bolso. Sem assim, nunca ter feito nada de eventos, fiz evento pra 10 mil pessoas, assim. Minha esposa falou "Você assim, é retardado, né? A gente é comerciante, Will.
1: É a gente vai no que tá na lei da oferta e da procura. Já graças a Deus a gente pode contar com o cara.
3: Mas parece Talvez. que a nossa história, não. A gente virou desenvolvedor. É, aí a gente vira desenvolvedor e tem que fazer, tem que se sustentar. Aí começa a fazer trabalhos, tipo... Ah, vou fazer uma visita guiada na fábrica de Votorantim. Aí você tem que entender, tá, qual que é o processo, entrar na fábrica, pá. Aí desenvolver um roteiro pra mostrar da melhor forma. Aí você vai pra um... De repente eu tô numa... Meu, tem lá no interior do Paraná, uma fábrica da Clabim, Unidade Puma, que eu tinha que saber como funciona uma secadora de papel. <risos> aí você aprende a secadora de papel. Aí de repente no outro dia você tá na Petrobras. Não, vou fazer um treinamento aqui pra Petrobras Pô, como é que faz corta e solda De uma plataforma de petróleo Como é que guia uma empilhadeira Meu, a gente se meteu com indústria, cara E aí faz isso, evento Pô, a gente tinha uma etapa, o SBRV Que a gente tá tentando reavivar aqui, a gente fazia cada dois meses uma, um evento pra, De realidade virtual, pra divulgar o que que era Meu, fiz evento de medição Nossa aí, Assim a realidade é, você acha que você só vai ficar lá, baixar a cabeça e ficar programando. Se você for empreender, cara, esquece, você vai ter que entender seu cliente. Para entender o seu cliente, você tem que falar a língua do seu cliente. Seu cliente vai falar é, japonês, alemão, sué. O que você precisar, você vai ter que conseguir conversar com o cara. Às vezes você não gosta de futebol, vai ter um maluco, porque sempre tem um maluco que vai falar, não, né? e o. e o. Você torce para que time? Pô, São Paulo, ô oh, São Paulo, cara, e o jogo de ontem? Eu não tem ideia do que aconteceu no jogo de ontem, mas sei lá, <risos> tem que saber alguma coisa. É, não, que aquele
2: cara lá jogou mais ou menos, o né? O futebol é o small talk que, que, tipo assim, não tem como não ter. E, e pra mim é, é a dor. Assim, nunca fui muito fã de é futebol. Que tonito, mas, cara, de é, tem que ter, tipo assim, parece que, cara, principalmente no Brasil, assim, não tem como, mano. Não tem como. Tem 10 pessoas numa sala, uma delas com certeza vai puxar o. Mas e o Parmer, hein?
1: E é, e, você e, tem o, que e saber. <risos> é muito raso, né? Tá frio hoje.
2: Eu não escapa de Pô, suas perguntas. São Paulo é foda também. Quatro estações em um dia.
3: É, é,
1: mas eu acho que volta na sua pergunta, Will, lá do começo. Há 40 minutos atrás. Processo criativo. Isso mostra muito que, tipo, o que a gente vive por fora, se você for ver, alguma coisa se usou num jogo aí. Alguma ideia, alguma coisa tá no inconsciente que você vai colocando, até para solucionar problema mesmo de desenvolvimento, problema com a HUD, problema com a narrativa que você está criando, você vai com base no que a gente está fazendo por fora. Eu acho que isso tem muito a ver com o processo criativo. E
0: assim, até como eu, eu conversei com vocês, né, num assunto que a gente já vai entrar daqui a pouquinho, né, falando sobre essa parte do desenvolvedor, né, foi uma pergunta que eu fiz para vocês lá, o desenvolvedor brasileiro, né, que eu, eu falo isso pelo pela minha experiência de mão de obra aqui no Japão, né? Que o, o brasileiro ele é muito bem quisto em praticamente todo lugar que ele vai. Por quê? Porque o brasileiro ele 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 tem criatividade, ele tem é, assim, ele não espera acontecer, ele sempre está um passo à frente, né? Porque assim que o Brasil ele não é uma potência hoje na área de desenvolvimento, porque o brasileiro ele é uma por natureza, ele é muito criativo. É, eu, eu vou tentar responder, mas eu vou dar o um olhar mais de
1: empreendedor e pessoa que enxerga mercados, do que falar do ponto de vista do que talvez um desenvolvedor sofra de estrutura, investimento e assim por diante. O brasileiro é muito um jack of all trades, né? A gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Tanto é a gente brinca, aqui é uma coisa comum a gente brincar: ah, esse cara é mal bombrio, ele faz minhas funções, ele tem conhecimento, pegando o ramo de publicidade. Aqui no Brasil você vai querer uma, um cargo numa agência, você começa numa agência pequena, você fala, ah, eu faço foto, mas eu faço direção de arte, mas eu consigo escrever um texto. E se você começa a ir por mais uma questão um pouco mais profunda, você vai falando hoje o que você faz, Ah, eu consigo administrar quatro redes sociais, eu tenho consigo conhecer influenciador, você vai pegando toda essa parte, você pega esse mix de coisa que você consegue fazer. E daí quando você olha para fora, as pessoas são muito voltadas pelo segmento. O que você faz... Por exemplo, aqui a gente pega o cara que desenvolve e faz tudo, nesse mercado de game tem o cara que começou fazendo tudo, mas a indústria lá fora é, você é um GDD, você é um ilustrador, você é um concept, você é um animador, você é o um texturizador, você é o um cara de SFX, você é o um cara de trilha e assim vai, e tem os caras que organizam tudo isso por cima. E aqui não, aqui como você aprende tudo isso, você tem pouco investimento, na hora que você vai fazer isso acontecer, você não consegue... Na minha visão, implementar de uma forma que é o que eu trouxe lá atrás de. Então, acho que fora a questão de não ter um investimento, aqui você aprende na raça, ou os cursos, esperam os cursos de fora acontecer para se moldar aqui, aplicar aqui, e o acesso, porque, gente, para codar você tem que estar na internet. Pega o Brasil como um todo e você vai colocar em balança: quantas pessoas têm acesso à internet e tem tempo para poder estudar e começar a codar? Tem gente que não tem nem computador em casa e quando consegue num lugar para usar a internet consegue pagar uma hora. O que, que você consegue aprender de código em uma hora? Então acho que é, é, um, é um mix de várias coisas que fazem a gente ser, quando consegue atingir isso, ser os melhores nos mercados mais procurados pela criatividade por abraçar o todo. Mas quando a gente fala que o Brasil não está ainda, é porque a gente coloca na balança o quanto tem de população, o quanto tem de pessoas que se denominam desse mercado e o quanto eles conseguem receber de estrutura e investimento para fazer isso rodar de verdade. É uma equação bem complicada, na minha
2: visão. É, eu acho que em cima disso, é algo que como não bater na tecla, é a de oportunidades e investimentos. Assim. Pô, eu comecei a fazer jogo faz vários anos e eu ainda hoje não consigo só fazer jogo. sabe? Tenho que Fazer alguma outra coisa, tem que fazer um freelo, tem que trabalhar com isso, tem com aquilo, pra compor, pra complementar, né? E tipo assim, mesmo oportunidades que tem como editais e coisas assim, são pouquíssimos, vive dando dor de cabeça, né? Então, tipo, é, até o Kaiati aí sabe tá rolando um negócio ali no. recente, né? No, no grupo lá, e aí, tipo. Em cima do que você falou também, né, Guto? É, que adianta você ser criativo se você não tiver tempo e recurso pra ser criativo, né? Tipo, se você não tiver o ócio da criatividade ali, quando que você vai exercer aquilo? Né? Tipo assim, é, obviamente, é, é meio, meio ríspido assim, mas tipo assim, cara, não dá pra você ser criativo se você tiver passando fome, tá ligado? Se você tiver que, tipo, fazer mil coisas, gerenciar mil coisas, trabalhar 12, 15 horas por dia, não tem cérebro que aguente parar e falar, pô, vou pensar numa ideia muito louca de um game, vou aprender a programar, vou... Ficasse duas horas desenhando meu bonequinho aqui
3: falando aí de, de gaiato já nessa história Eu sinto que existe um, um, um problema Que acho que é endêmico Na sociedade brasileira Que a gente recompensa muito Muito pouco o esforço né? Todo mundo fala, ah, estudar é besteira O negócio é ganhar dinheiro, é trabalhar E aí isso não funciona, cara para fazer jogo você tem que estudar, você tem que se esforçar o cara não aprende a desenhar porque ele nasce com aquele dom, mano É fazer, aí o primeiro fica ruim, repete, repete, repete isso, assim, não é tão recompensado, né, é pro brasileiro, né Cultura brasileira não é do tipo Nossa, olha que legal, o cara tirou 10 em matemática é, Ah, que nerd, velho, perdeu tempo <risos> estudando, sabe é. é que aqui
1: é um olhar muito a... É, o nosso olhar é muito a curto prazo, né, a nossa sociedade E quando a gente pega algumas questões que envolvem, por exemplo, tecnologia é um, um olhar a médio e longo prazo. Então envolve um planejamento que a gente nunca aprendeu na escola. Envolve a questão que você não vai conseguir vender o almoço para pagar a janta. Você tem que ficar vários dias sem almoçar e sem jantar para um dia ter uma refeição. E, e
3: aquela coisa, eu falo sempre que desenvolvedor, o cara se formar como desenvolvedor, ele vai ganhar dinheiro, não importa de onde ele vem. Ele pode ele pode pegar, aprender, aprender a desenvolver, cara, assistindo aula no YouTube de celular, entendeu? Tipo, eu já vi cara programando no celular Sem nem ter computador Ou seja, eu mesmo, só que aí eu, que, uma eu, minha, o cara tem que se tem esforçar uma bolha gigante. É, e, e aí o cara tem que se esforçar Só que aí, qual que é? O que, que é legal? Pô, mano, não, vou ganhar dinheiro fazendo uma música Como se fazer música não fosse difícil Não, vou ganhar dinheiro sendo ator Que aí é só aparecer Então a galera tem esse pensamento Que eles ganham dinheiro, as pessoas ganham dinheiro fácil E rápido Então né? eles querem o um mínimo esforço pra ganhar dinheiro e essa que é uma parada que... Meu, é problemática, sabe? E vem desde a escola. É tipo, ah, o cara que faz o mínimo pra tirar cinco... Legal. Não, é, é, sabe? Não, não criticando nada. Mas é, a nossa cultura é essa, velho. Essa é a nossa cultura. Eu, eu cresci na faculdade com os caras falando, mano... Cinco bola é dez. Tipo, qualquer esforço que eu tenho acima dos do, do cinco... Eu não ganho nada com isso. Eu só preciso dos cinco pra passar. Então, a nossa cultura é assim. E... E a nossa cultura, ela Muitas vezes ainda é desmerecedora Tipo, ah, você tá trabalhando com um joguinho Por que você não vai trabalhar numa multinacional? Você tem currículo pra isso? de é, é, tipo, tipo, músico e... <risos> música e isso, né? O que, que você faz? Ah, eu faço música, eu faço jogo Ah,
1: legal,
2: eu, 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 mas o que, que... E o que você faz? E você <risos> trabalha com o quê? O trabalho galera.
0: <risos> ou um clássico também, né? Por que, que você não presta um concurso, né? Pra ser ah, funcionário
2: daí... público, né? Machuca mais que pedrada. <risos> o que mais
3: dói é eu ouvir a palavra joguinho. Cada vez que eu ouço a palavra <risos> joguinho, cara. Morre um pouquinho por
2: dentro. <risos> Acho que um ponto que eu adicionaria no que você comentou, Kayet, de, de ser uma questão cultural. É, eu trabalhava numa, numa startup de educação um tempo atrás. E o, cara, pra mim, eu fiquei muito, muito nesse mercado de startup, ia pra aceleração, incubadora, tudo isso, né? E aí, cara, eu comecei a ficar muito impressionado que, tipo assim. Tem muita ideia legal em startup, tem muita startup tipo assim, genial, cria um produto muito louco e tal, mas a recompensa nunca é pela genialidade ou pelo com produto é inovador ou legal, é sempre pela escalabilidade. Todos os investidores, todos os bagulhos, ele não tá preocupado tipo, de falar, pô, isso aqui cara, é muito louco, ele tá tipo assim, tá, mas em 10 anos quantos clientes a gente vai ter, quanto que coisa, ah, como é que você vai escalar seu produto. Eu acho que em jogo é um pouco disso, assim, sabe? Essa galera... Eu, eu vejo um movimento de outras pessoas que não são da indústria de jogos entrando na indústria de jogos com exatamente esse mindset, assim, né? De, tipo... Beleza, então vamos fazer um jogo? Tá bom, então... Quanto que você precisa? Quanto que eu vou ter meu retorno? E quanto que você vai dar? E quanto que a gente vai... Como que a gente vai escalar e tal? E até pra você explicar pra esse cara que, tipo assim... Cara, é um jogo premium, o cara vai comprar, ele vai jogar uma vez e, e a hora que ele cansar acabou... E já era, entendeu? Tipo, não é... Tipo o planejamento sabe, Gabriel, é esse, e aí no máximo eu não, a promoção... eu não sou
3: tanto contra esse cara porque esse cara meio que traz uma visão de produto para a empresa funcionar e às vezes a galera não tá não eu vou fazer meu jogo aqui ele vai fazer sucesso mas ah tá estimativa quantas unidades você tem que vender do seu jogo para bater o, o retorno do investimento é uma parada que eu na minha pessoal é, opinião vendo a indústria brasileira de jogos precisa porque o brasileiro uhum. médio de desenvolvedor de jogo não pensa nisso ele é muito, vamos dizer assim, revoltado com essa parada. E, e por outro lado, eu ia comentar, você falou, ah, vivi o mundo de startup. Cara, quando eu abri a empresa, entrei no mundo de startup, e aí eu descobri uma triste realidade. Startup no Brasil é uma grande mentira. Startup no Brasil tenta imitar o que os americanos fazem, só que, cara, lá tem investimento de risco, uhum. entendeu? Então lá uhum. as startups ganham dinheiro, são vendidas, elas viram alguma coisa. Aqui no Brasil tem brother, não tem, você ganha dinheiro porque você é irmão ou primo, ou conhecido, ou foi na mesma mesquita do cara que é, é de um fundo de investimento se não, eu... você
2: vai rodar A sua chance é muito pequena cara. meu ponto acho que é basicamente nisso mesmo, eu não vejo o mal do cara chegar e produtizar o game, falar, pô Beleza, você custou 200 mil, então quanto que a gente vai ter um retorno de investimento? Acho que isso realmente tem que estar na cabeça do desenvolvedor, ele querer ou não, tipo, ele pode ser o revoltado que ele for. Se ele quiser viver disso, ele vai ter que passar por isso, viver disso, não tem, não tem como fugir. <risos> é. Só que é. é um pouco do que você falou de investimento de risco, né, cara? Tipo, a galera não. Tipo assim, eu acho que não tem como você olhar para jogos, o mercado de jogos, e tratar ele, tipo assim, sabe, como você trataria fixa. uma startup. É, não tem como você falar, ah, essa startup funcionou na Índia, na Europa, então vou copiar ela aqui no Brasil ela vai funcionar. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o jogo, mano, literalmente, tipo você pode pegar uma empresa AAA aí e ela literalmente fazer um jogo um pra um de outro e ser é um completo fracasso, né? Quanto que a gente não vê por ano aí que cinco anos, sei lá quantos milhões de dólares de investimento e não deu em nada? Aí o cara vem pra ficar gente bons, aqui no Brasil. Caras bons. Caras bons. Monstros, é. Aí o cara vem aqui pra gente e fala assim, né? Não sei que eu vou investir esses 100 mil reais aqui pra você fazer o jogo, eu não sei se eu vou ter um investimento, eu já fico meio inseguro. Só assim, é, mano, se, se, se essa é a sua preocupação não tem nem como a gente. <risos> Fica difícil, é difícil.
1: É... Né? E a parte polêmica que cai na pergunta do Will, que é como a gente vê o investidor, o, o desenvolvedor aqui, os recursos, né? Por que, que o Brasil ainda não é uma potência, é porque também tem aquele lado que, infelizmente no Brasil, boa parte de quem tem um capital pra colocar em alguma coisa. Ele vê a parte, o infográfico financeiro de uma empresa. Ele vai num TED Talk, ele vai numa palestra, ele vai numa reunião de networking que só tá Elite e ele fala, ah, você viu que o mercado de jogos está explodindo? E o cara fala, vi, então vou fazer um jogo. E o cara não quer gastar com a tecnologia, não quer colocar dinheiro em profissional pra montar o jogo. Ele fala, não, mas deve ser facinho, eu achei aqui um site que você consegue fazer um jogo inteiro sozinho em duas horas e ele não entende o, o todo. É igual falar pra alguém que você quer montar Uma corporadora de montar prédio Mas você não precisa de arquiteto e engenheiro E automaticamente
2: O arquiteto e engenheiro não tem nenhum incentivo Ele fica só batendo bem isso aqui e não vai pra frente O jogo, como, como muitas outras coisas assim do âmbito digital Tipo site, logo, design Sempre é aquela coisa Tipo assim Tem um preço profissional bom Mas o cara sempre vai achar que o sobrinho dele resolve Entendeu? Duas coxinhas, uma coca pro sobrinho e... <risos> É, não, é tipo isso aqui É só você mexer um negocinho é de um e-commerce, é pra verdade
3: <risos> Aí eu vou primeiro responder isso Que vocês acabaram de falar Que é, cara, essa é a mentalidade do brasileiro Porque ele não leva a sério O que é digital O cara gasta 300 pau no almoço Mas se você falar pra ele, cara, paga 5 reais No Waze que você usa todo fucking dia E te salvou horas de trânsito, o cara não paga 5 reais, o que o Guto falou que ele gastava centavos pra se divertir ali no Clash Royale, well, cara ele é uma exceção, o cara brasileiro acha que se eu posso de alguma forma ter algo parecido de graça por que, que eu vou pagar pelo melhor então isso também vem cultural nosso que, puta, é um esforço enorme e até isso depois de um tempo começa a virar uma uma treta, sabe, do tipo, mano cara, você tem que entender, velho, tipo Todo, todo mundo brasileiro funciona assim. Pedreiros, os caras procuram só o mais barato, é o cara infla o preço pra caramba, porque ele sabe que se não inflar o preço, o cara não vai querer pagar o preço ok. Então tem essa parada que é desesperadora. Ninguém pensa no que é justo só. E o segundo, essa informação que eu acho do caralho, que eu acho que poucas pessoas têm acesso, você sabia que só de software, exportação de software, a Índia exportou mais software do que o Brasil exportou de agropecuária? Caramba. A é um gente tá falando, de, tipo, grande <risos> parte do dinheiro do Brasil vem dessa, dessa parada de soja <risos> e, e, e gado, e essas porra toda aí que, tipo, eu tenho as treta, porque, assim, você sabe quanto custa a importação de uma peça de trator? Você não tem ideia.
1: Não quero nem chutar pra não passar vergonha.
3: <risos> prefiro me abrir Era, de era 7% aí. desceram pra 4%. Quanto custa pra importar um eletrônico? 110. Aí a gente vê a prioridade do governo. Sabe quanto que a Globo? A Globo, eu tava estudando a história da Globo. Sabe quanto que a Globo pagava de imposto de importação de equipamento para fazer cinema, fazer televisão, tudo? Zero. Zero. Ela teve esquema de entrar no governo. Ah, não produz equipamento é isso, né? de filmagem aqui. Então a gente vai pagar imposto. Peraí, mas não produz computador no Brasil? Por que, que a gente paga 110% de imposto? Ah, porque aí é pro consumidor, né? É entretenimento. Não é essencial. Irmão, não é essencial computador, brother. Tira computador da sociedade e vê o que comprar esse cacete. Ai, mas não é comida. Mano, eu exporto software, ganho dinheiro e compro comida, sei lá, da África, brother. Tipo, vamos industrializar, vamos evoluir, cacete. É foda, sabe? E outra parada, isso faz o quê? Com que a, a, a gente continue nesse negócio de concentração de renda? Porque quem exporta realmente soja? Quem exporta? É gado Não é gente pobre, cara Não é o, o, o tiozinho lá que tem uma fazenda de subsistência Não é o seu Joaquim
2: no interior do... <risos> Deixa no mercadinho ali
1: da esquina comprar uma colheitadeira Alguns atos <risos> de terra, né Engenheiro
3: agrônomo Porque tá baratinho aqui de é tem tá... <risos> é um pouquinho de dinheiro, né Entendeu? <risos> peça de trator Então o que se fode é o cara que tem pouco poder aquisitivo é a gente Entendeu? Mas
2: mais né, aí continua ficando mais rico Que é a política incentiva. E o impacto é em cascata, né? Porque, por exemplo, a própria importação de eletrônicos, né? A gente que faz VR. Você fala, pô, o Brasil não é popular em VR. Cara... Foi o que eu falei pra vocês. Estava na BGS pelo terceiro ano seguido, o único stand de, de, de VR, e não parava de ter fila do momento que eu abria até o momento que eu fechava. Você acha que o brasileiro não tem interesse em VR? Lógico acho que ele tem, mano.
0: Não tem... Só que não consegue
2: ter... Não tem ter... dinheiro pra comprar, pra importar, não vende nas lojas aqui, tem que... É o Grabber, é o não sei o quê... É... Pô, como é que faz? Como é que você populariza isso? Como é que você e democratiza E um americano vai lá no
3: Walmart e compra por 300 reais o VR Exato Vende por exato. 300 reais o VR aqui no Brasil Até o Guto que falou, puta, eu nunca usei esse negócio Não tô nem me importando, vou comprar, cara Vai ver que é legal
0: É igual aqui no Japão mesmo Aqui você compra em loja de usado O, o meu VR do, do Play Eu comprei numa loja de usados aqui E paguei um terço do preço e, e tava zerado. Não, mas só aí
1: no Japão a experiência que a gente teve, nos dias que a gente pegou pra desbravar, conhecer mais lugares, qualquer loja que você entra, que aí é considerado uma espécie de brechó de eletrônico, você tem muito mais eletrônico e coisas que você consegue numa loja nova aqui no Brasil. Sim. Aí o brechó parece a nossa FENAC de 5 anos atrás, que você entrar e falar, nossa, um dia eu vou conseguir entrar aqui e comprar uma impressora, um computador, uma TV, uma caixa de som e um videogame. Aí, não sendo em qualquer lugar você tem, você tem acesso e quando é usado, pouco usado, que ainda é muito bem cuidado, que daí a gente vai falar em outras coisas, a gente vai falar dessa parte de cuidado eletrônico e do, e do bem físico, aí tá tudo inteiro e baratíssimo. Então é, é isso, eu acho que é o acesso. Se a gente falar que o desenvolvedor brasileiro é fraco, é uma mentira. Acho que a gente já é uma potência, só que a gente não tem acesso Acho que falta isso
0: E, e assim, emendando aí o, né, nessa sua resposta O, o mercado Para o desenvolvedor brasileiro Fora do Brasil Ele é é amplo ou ele é Meio restrito? Não, ele é
3: ruim, não vá procurar, pessoal Vem trabalhar lá nas nossas empresas tá? Porque
2: <risos> É péssimo Eu Inclusive estamos né? contratando é aqui Agora
1: <risos> É horrível. Tem que sabe o que tá acontecendo.
3: Você vê um transtorno, você vai ter que se mudar. Não faz isso, cara. Fuso
2: Fica horário. Aqui, tem... ah, é.
3: Brincadeiras à parte, assim, a realidade é, caralho, o um cara ganha três vezes mais do que a, o que geralmente a gente consegue oferecer aqui de fato. Se o cara é, é, é minimamente bom, eu não tô falando nem o cara ser bom, se ele é minimamente bom, ele consegue. O pessoal tá descobrindo que o desenvolvedor brasileiro não tem um fuso horário maluco da China, muito barato, é criativo, acabou. O cara trabalha de PJ aqui, tá tudo certo, sabe? Não tem as tretas de CLT, não tem... Cara, ele recebe dinheiro três vezes mais. Acabou, é isso. É, e lá a metade do um salário de uma pessoa ok, pra gente aqui é quase o triplo de um salário ru ruim.
1: É, os então, caras é, pagam metade é, lá talvez... e a
3: gente ganha três vezes aqui. Esse é o resumo da história. Então, o, o que eu tenho visto é realmente uma tendência muito forte a cada vez faltar mais desenvolvedor na indústria. Porque o, o desenvolvedor. Primeiro, desenvolvedor que não fala inglês não existe. Quer dizer, se existe, ele não é muito bom. Porque, cara, é um, essencial falar inglês. Essencial, mínimo. É então, o cara fala inglês, desenvolve. Prestar serviço pra lá para fora é assim, cara. E melhor ainda, né? As... Não precisa nem falar. Só ler. Só ler. Falo, é, ainda já exato. é um plano Então, é, é uma coisa que, que é uma tendência E que se torna um desafio pra gente Que tem empresa aqui, pra poder realmente Como atrair o pessoal, como fazer a galera Ter vontade, né De ficar por aqui E aí uma das principais que eu gosto de dizer Lá na empresa é que, cara, a gente Oferece continuidade, porque A realidade é, o cara vai trabalhar lá pra fora Mas tem que considerar que é um freela Qualquer hora o cara vai ser demitido, vai se o negócio do cara der errado, ele vai ser cortado E ele vai ter que procurar um outro lugar Não tem estabilidade É, e daí cai no que você falou, né? Que é o cultural O
1: cara tá olhando por agora Ele não pensa a longo termo Putz, eu vou ter que criar uma carreira, vou fazer isso E muitas vezes, infelizmente, nós Eu vou falar pela minha empresa aqui A gente tem um corpo de frila que a gente vai pelo Pelo, pelo abraço profissional E pelo que a gente se oferece a poder propor no futuro Porque se você vai comparar com uma empresa gringa o salário do cara já é pelo menos o dobro do que eu consegui oferecer para mais. O cara entra e já tem todo aquele kit de welcome que, para quem vê, quem é imediatista, o olho brilha, que você recebe um computador na sua casa, você faz isso, faz aquilo, você tá recebendo em dólar. Aqui a gente não consegue ter acesso a essas coisas. Vai comprar máquina para todo mundo, quando você depende de freela. Você já quebrou aí, nem abriu a empresa, já quebrou. Você não consegue pagar, não consegue manter, não consegue trocar. Que é o que a gente acabou de falar do eletrônico. Aí passou seis meses, se você quiser renovar, você renova tudo. E ainda você consegue vender o que está usado. E por um, aqui por um preço justo. A máquina, a máquina tá quase caindo na hora de se desfazer, que a máquina foi milhares de reais e ninguém ia nem pagar na sua máquina. Então é, tudo, é, um, é um conceito bem, bem denso. Que se a gente for abrir todas as dificuldades, a gente vai ficar horas aqui falando ponto a ponto.
3: Você está ouvindo? Prex StarCast, sua revista digital do mundo para o mundo.
0: E, e para a gente entrar aqui no, no assunto que foi que realmente o que uniu, o que fez a, a gente se conhecer, são as feiras, né? Que eu conheci todos vocês, o, o ponto em comum foi a, a TGS, a Tokyo Game Show, que vocês vieram trazer os jogos de vocês, né? a empresa de vocês aqui pra fora. queria que vocês falassem um pouquinho sobre a experiência que vocês tiveram na, na TGS aqui. Começando até pelo, pelo Pedro, que é, ele veio ano passado, né? Ele uhum. tem uma experiência um pouquinho mais antiga que vocês, né? Eu queria perguntar pra você, Pedro, como que foi a sua experiência aqui no, na TGS? Cara,
3: foi a... Por, por sorte, foi a minha segunda experiência de ir para pro Japão, pra Tóquio né? Sumimasen, Watashiwa wa o wakarimasen. amo o Japão, sou fã de anime, então ir para Tóquio primeiro que para mim já foi uma realização de sonho. Foi assim, eu, eu, eu costumo dizer que, cara, o Japão é uma terra de fantasia. Porque o brasileiro cresce assistindo os desenhos e tal, e a gente acha que é tipo, sei lá, uma Idade Média, uma parada. Aí você chega lá e não, o negócio é igual o desenho, o Dorama, é tipo, é de fato daquele jeito. E, cara, a TGS foi engraçado, que a gente foi selecionado na categoria indie lá da exibição, e aí a gente ficou, porra, cara, fomos selecionados com, com o Galaxy Kart, um jogo que a gente lançou pro Playstation VR 2 esse ano, e a gente falou, mano, vamos lá mostrar ou não vamos? O que, que a a gente faz. Pô, vamos, vamos, vamos sim, tomamos esse leap of faith. É, é um custo, vou dizer, não, é, é menor do que a maioria das pessoas imagina. Tipo, se você tá disposto a passar pelo, pela treta de voar econômica durante 18 a 20 e poucas horas, não é tão caro. É, eu tava vendo recentemente uma passagem pra Tóquio e de volta, 4, reais. Não, não é tão Se o cara vai até os Estados Unidos pra ir pra Tóquio, não é tão diferente, né? E aí, assim, hotel... é. é eu achei mais barato até do que nos Estados Unidos, em geral, a gente sempre vai pra alguns eventos nos Estados Unidos, hotel, principalmente pra TGS, você pega um hotel legal do lado do evento, você vai andando, você não precisa pegar metrô, e aí depois você pega o um metrô pra ir lá pra, pra Tóquio, passear, se quiser, e... Quando eu comentei sobre é, ir para TGS, eu fui ver o pessoal mais antigo do desenvolvimento de jogos, algumas empresas que eu conheço, os caras falaram, cara, a gente foi, mas era muito difícil, a gente não conseguiu fazer muito negócio, porque é, os caras, os japoneses, não, não botam muito fé no trabalho tecnológico brasileiro, é, muitas vezes você tem que ter um intérprete, porque o cara não, não vai falar com você, é, inglês tem uma linguagem Uma barreira linguística um pouco maior Do que é, em outros países Mas eu ah, falei, quer saber, Dani Se vamos, fomos Cara, pra gente foi excepcional a experiência A experiência de show for. A gente contratou, teve que contratar né, Pessoas que possam ser realmente os tradutores no show floor, pra ficar falando com o público. O público não fala inglês, só japonês, mas a gente entrou em contato com um pessoal que eu conheci aí no, que mora no Japão, eles falaram, indicaram algumas pessoas pra fazer a tradução. Meu, foi demais. Um deles era brasileiro, o outro era italiano e meu traduziram de maneira perfeita a experiência no nosso jogo o pessoal poder jogar rolou muito bem e a gente teve o outro lado que foi super positivo que a comunidade VR é isso né um cocozinho e no Japão você tem tipo três quatro grandes empresas de realidade virtual e todas estavam na TGS naturalmente a gente fez contato conversou com os caras meu aí a gente descobriu que os caras são super gente boa super abertos, fizemos amizade com os caras e fizemos negócio com os caras, então a gente ajudou o pessoal da My Dearest que desenvolve o jogo de Scronia, que é um um dos jogos mais tops de VR do mundo levamos ele como Launching Title pro Playstation VR 2, ou seja os caras estavam precisando de uma ajuda a gente foi lá, topou o desafio fez com os caras, viramos umas noites aqui para conseguir entregar, e recentemente agora em setembro a gente lançou também com o pessoal da Carter Bank né, o Ruins Max, também fizemos o porting do jogo dos caras pro Playstation VR 2 sem contar que a gente ainda teve contato com o Shu, né, o, o Shu que é o Shuhei Yoshira, que é um dos uma lenda, um dos fundadores da Playstation eu encontrei ele aqui no Big, no Brasil, fiz um, um contato com ele e encontrei com ele de novo na TGS. Durante a TGS ele até tweetou falando que o no nosso jogo aparecia muito o Mario Kart VR original, marcando o cara que criou o Mario Kart original. Então, porra, um, assim, puta experiência. Um negócio que, meu, você só tem, você vai aí pra fonte, né? Para os caras que são quem cria uma parada então pra gente foi super benéfico porque só os contratos que a gente fez com o pessoal do Japão pagou a nossa viagem pagou o nosso, todo o esforço da gente a exibição, tudo e a gente ainda teve o extra de cara, criar uma amizade com os caras que agora, há pouco tempo atrás eu tava na Metaconnect e encontrei com os caras lá fomos jantar juntos viramos amigos, sabe? porque às vezes tem um pouco da barreira linguística eles já falam um pouquinho inglês eu arrisco um pouquinho no japonês aqui boa, então pra gente a TGS foi do caralho, esse ano me arrependi muito de não ter ido, mas estava muito apertado entre muitos eventos, teve a Game... porque é o seguinte tem a Games, tem três grandes eventos, né, a Gamescom pra quem é de VR, a GDC, a Gamescom e a Metaconect, e esses são os maiores, e cara, a TGS era bem no meio, assim, você tinha é, Gamescom, TGS e Metaconect eu falei, velho, se a gente for pra TGS, vai ser uma parada pra ir até o Japão, voltar, e depois já vou pra São Francisco de novo, volto. E se eu não tiver ido na, na, na Gamescom, que foi pra Alemanha. Então, é passar aí coisa de dois meses viajando, mas experiência, assim. Eu, que sempre, eu sempre tenho costume de ir pra GDC, achei TGS maior, achei muito legal, muito animal, pessoal super receptivo, super organizado, deu tudo muito, deu muito certo pra gente, foi muito e pra legal. E você,
0: Guto, que também foi a primeira experiência de você na, na TGS, né? Como que foi pra você essa experiência?
3: Primeira
1: experiência na TGS em feira e <risos> na Ásia. Foi um mix de emoções aí. Pra, pra mim foi muito produtivo porque eu fui muito no, no embalo, quem, como eu contei lá pra você na feira, né? Eu tava muito num olhar de prospecção aqui, olhando mais pro, pra parte de design do jogo. Então quem estava realmente focado no universo de jogo foi o Fifo, que inscreveu a gente, a gente conseguiu daí um investimento pra, com o um investidor para pagar a passagem. E o que você falou, né, Kayate? Todo mundo fala que o Japão é caríssimo. Só que se você olhar realmente e quiser fazer funcionar, a passagem talvez é mais barata aqui para os Estados Unidos. Você consegue comer muito bem com uma faixa de R$ reais por dia, refeições ótimas. E se você estiver disposto a experimentar a culinária japonesa de verdade. E se você procurar um Airbnb, que foi o caso que a gente acabou fazendo perto do evento, que é um pouco mais distante do que eles chamam do centro de Tóquio, também foi super econômico. Então, a nível financeiro, se você está disposto a investir um pouco, você consegue muito com esse pouco investimento. E quanto à feira, é, assim, ao Japão, para gente foi muito legal porque a minha ficha demorou para cair. Diferente de muita gente que, como o React falou, o Japão é o meu sonho, né é um sonho conhecer, de consumir. A ficha foi caindo quase que uma semana antes Até então, pra mim, tipo Japão deve ser legal Mas Japão é um monte de fúgio, é, é templo E de repente, aquela coisa que a ficha cai Você fala, tudo que eu consumo quase Se não 50% é japonês Daí você começa a entrar na neula Como é que eu vou fazer para conhecer? Daí você começa a procurar no, aquela coisa pré-viagem Você fala, meu, eu tenho que conhecer tudo Então já vira a, a viagem pra mim teve vários Cada vez mais altos, não teve nenhum baixo e na feira foi muito legal, porque como a gente foi a nível de entender a feira, entender o que era o TGS, entender se a gente ia lidar só com o público japonês ou com o público asiático, a gente se deparou com todo mundo, de todos os lados do globo, a gente ficou numa área que era mais restrita aos indies, e então as pessoas que chegam ali já tem um pouco do conhecimento que não é um jogo de uma grande empresa, então tem esse comparativo bobo que aqui no Brasil acontece, né? Ah, mas eu... Pô, cara, eu curto coffee do Duty, tipo, Mano, não tem nada a ver com o que eu tô fazendo, né? A galera vê o jogo aqui de uma outra forma. Foi muito vantajoso pra ver todas essas etnias jogando o nosso jogo. A gente ali conversando hoje, por mais que exista a barreira do idioma, você pega o Google Tradutor, você fala no microfone, a pessoa lê. E você tá falando ali com tailandês, com japonês, com coreano. A nível de business foi maravilhoso, porque a gente agora tá em contato com a stove da Coreia. Então a gente tá... Porque uma das nossas questões de dificuldade é a gente criou um jogo pensando num público e a gente foi descobrindo que o nosso jogo se adapta a outros públicos. E quando você tem muito público e você só tá na Steam, como é que você faz essa comunicação, né? Sendo que boa parte das mídias não te permite cair direto na Steam. Então, daí você cai numa landing page universal. Então, a gente foi olhando toda essa questão entendendo melhor o nosso público o que a gente pode depois melhorar de jogabilidade, é, o que, que o público está buscando. Então, é, é um grande aprendizado em, em várias formas. Você entender outras culturas, você entender o que, que o mercado pede a nível de o um o profissional de lá quer e o que o consumidor de lá quer, e assim, não só do Japão. Então, é, para a gente, eu, eu espero que essa seja, tenha sido a primeira de, de muitas, se não todos os anos. Daí eu espero também estar tá no nível do Kayashi, de falar assim, qual eu vou, qual vai ser a melhor estrategicamente falando. Eu espero estar nesse papel, mas para uma primeira feira que é aquela coisa, você não sabe o que pensar. Pode ser incrível, pode ser um investimento perdido, pode ser perda de tempo, como você quer ver. E eu só vi vantagens e benefícios no todo.
2: E o Gabriel? Pô, cara, acho que não vou nem repetir o óbvio, né, que o que eles falaram é de ser uma experiência completamente fora da curva, um negócio muito louco. Uma coisa que me impressionou foi sim a questão financeira. Eu achava que era, tipo, muito mais caro, assim, né, tipo... É, as outras vezes que eu tinha viajado pra fora foi Estados Unidos e Europa, e cara, Europa em especial, tipo, todo mundo fala, ah, Europa, 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 vai lá, amigão, vai lá, você vai tomar uma <risos> cerveja, 7 euros, a hora que você converte, você chora lágrimas daquela cerveja. E você tem que ficar repetindo, quem converte
3: não se diverte, quem converte não se diverte. É,
2: é, é, só que uma hora o seu cartão de crédito fala, amigão, entendi, legal, sua intenção, só que... Eu tô conversando, tá? Deixa comigo que tá... E por outro lado, você vai pro
3: Japão, você entra pra comer um udon, você gasta, tipo, 20 conto, reais, Sim, 20 reais, é tipo melhor do que qualquer cê, tipo, um que você
2: comeu na liberdade uh! aqui da tua vida inteira. Você, tipo, meu Deus, outro um lugar é melhor ainda.
0: Isso. E aí você vê que aí no Brasil, é um, um lábio que você paga 60 reais, não, não, é, não chega nem perto de um que você come numa birosquinha aqui, que é... Se fosse no Brasil, você não passaria nem na porta, né? Você... Não é nem qualidade, quantidade.
1: É. Aqui vem, você paga 70 reais pra entrega ou mais no iFood. É e quando eu voltei, eu pedi. Daí vem aquele a decepção, sabe? Você até achou que falou eu quero falar, porque
3: não é possível. Inocente, inocente. Favor, eu <risos> saudade de eu vou pedir. Mano, deixa na memória. meu pad. inocente. Cara, eu, eu peguei um sabático
2: de comida japonesa. Quando eu voltei pra cá, eu falei assim, mano, eu não vou. Eu não, eu não quero. Eu não quero. Eu não quero ir no rodízio, eu não vou comer. Eu vou assim, eu preciso. Eu vou comer arroz feijão, que eu já sei como é que é, e embora. Mas, cara, foi. Pra gente a feira foi muito louca, assim. A gente já tinha participado de outras, né? A BGS e, a, e o Big. É, pra mim, a BGS sempre foi muito focada em consumidor final, né? Não no sentido do cara comprar o jogo, mas pra gente que faz VR, cara, principalmente a gente que tá começando agora É muito difícil ter quem teste seu jogo, sabe? Tipo, ter literalmente testers, assim, ver experiências, grupos diferentes, de idades diferentes e tudo mais Então pra gente, a BGS todo ano é muito bom só por isso Tipo, é um investimento que, assim, já tá na minha cabeça, faz parte, eu e meu sócio vamos lá A gente se desdobra, a gente vê e a gente vai colhendo feedback de tudo Desde o cara que, cara, é hardcore, game, hardcore gamer de VR, desde o que nunca pôs um capacete na vida e ver, tipo, o que, que dá pra melhorar. E o Big, cara, o Big eu fui esse ano, a gente foi só na rodada de negócios e, pô, pra mim foi muito difícil, assim, cara. Não, não, conseguia, não conseguia arrumar reunião, ninguém queria falar de VR nas reuniões que eu consegui. E falei de VR, o cara, pô, legal, gostei do seu projeto, mas, pô, VR é muito perigoso, VR isso, VR aquilo. Me deu uma, uma sei lá, acho que uma broxada mesmo, acho que a palavra é tipo assim. Falei, meu amigo, falei, cara, acho que vai ser nós por nós mesmo, até. Liga alguma pro Caiaque a gente porque... conversa, cara, não fica brochado Caiaque, é, <risos> você não tá entendendo, saindo daqui eu já tô te mandando uma mensagem, <risos> eu tomo um café aí segunda-feira já. Preciso de ajuda. legal, legal. Será? <risos> E aí, cara, o Japão, tipo, foi completamente fora das minhas expectativas, assim, o negócio, tipo, cheguei lá, primeiro dia, pum, tamo descendo ali na área indie, tinha um galpão, assim, uma área inteira só de VR, com tudo, empresas, jogos, esteira, colete de vibração, só aquilo eu já falei, cara, loucura, porque, tipo, é o que eu falei pra vocês, a BGS é meu terceiro ano, é o terceiro ano que eu sou o único VR na área indie, mas, tipo, parece que VR nem existe, assim. E quando não é na área índia, é um Beat Saber safado rodando no, no stand da Calunga lá, alguma coisa assim. olha eu falei, cara, tipo, a galera ela precisa ter umas experiências diferentes, ninguém mais aguenta jogar Beat Saber, desculpa, entendeu? Sabe o que, que
3: é pior? Tem gente que ainda não jogou Beat Saber. Sim,
2: just... <risos> de, de tão acessível que é o VR, né, o jogo mais jogado ainda tem gente que nunca jogou. <risos> e aí, cara, chegando lá, eu vi aquilo, eu falei, aqui o um negócio é diferente, cara, que tem um mercado, tem alguma coisa... E aí o evento, se eu não me engano, foram quatro dias, né, quinta, sexta, sábado e domingo. Cara, quinta e sexta eu fiquei literalmente o dia inteiro fazendo reunião. Tipo assim, o dia inteiro. Eu recebia mensagens, os caras querendo marcar, querendo saber do jogo, querendo conversar, falando com publishers e investidores de VR, que pra mim era um negócio assim, nem sabia que existia. A My Dearest, que você comentou, cara, troquei ideia com a My Dearest, troquei ideia com os caras que, que investem. Comberto com Falei com o Matt, falei com o Matt.
3: Gente boníssima.
2: Demais. Aí, curiosamente, também tem um... Ah, puta, não lembro o nome exatamente, mas tem um fundo que investe na My Dearest agora. E aí, cara, trocamos ideia com os caras lá também. Aleatoriamente, eles passaram no stand e falaram, pô, véi, Jogaram, adoraram. Foi muito louco. Aí eu falei, cara, isso aqui é, é outra realidade. E agora estamos nesse ponto, né? Não fechamos nada ainda, porque essas coisas demoram, né? Mas que você falou da My Dearest. Eu falei, cara, preciso muito conversar com você, porque... Tô nesse, tô nesse estágio, assim, tamo conversando, tem eles, tem publisher do Reino Unido, da, da, da Espanha também, que estamos conversando, e entender um pouco disso, assim, mas, cara, foi uma experiência muito positiva nesse sentido, tipo assim, muito. Pra gente deu até um... Eu fico brincando com meus sócios, falando assim, cara, se a gente quer fazer VR, acho que a gente vai ter que ir lá pro Japão, porque aqui não tá rolando, tem que aproveitar que a gente é pequena, só nós dois, bota as coisas na mala, embora que depois, pô, Igual o Kayate, tem 40 funcionários, levar 40 funcionários pra <risos> fora, começa a ficar um pouquinho complicado. Acho que a gente, a que... TGS,
3: a gente foi em 7, acho.
0: Bom se vocês vierem pra cá, pra, pra montar alguma coisa pra cá, vocês podem contratar os brasileiros pela metade do preço depois, é
2: né? <risos> Tá do outro lado da moeda, né? Não. Pode ser também. Mas... Mas uma coisa também legal da,
1: da feira é que assim, eu venho do mercado publicitário, né? Então foi minha primeira feira de games. Mas feiras eu fiz várias. E uma coisa que eu vi que é diferente, não sei como é em relação ao BIG, ao BGS aqui, mas o, o meu sócio FIFA já foi pra BIG, é, a gente vê na TGS a cultura do follow-up do pós-feira, ela existe. Não é aquela coisa de, ah, legal, vou entrar em contato com vocês. Você o, né? o cara não lembra, o cara nem te responde. Aqui a galera realmente fala, você começa a criar, você começa a se sentir pertencente a uma comunidade. Isso é Aqui é que no, Japão, o seguinte, nunca Guto.
3: no Brasil, o cara é pago pra ir pra feira. Quando você vai pra uma GDC, uma TGS, a galera geralmente tá pagando pra ir pra feira. Então eles querem tirar o maior proveito. Não é que o tipo, ah não, o cara trabalha na JBS, aí a JBS, como ele é gerente, ele tem que ir pra feira, ver o que tem de novidade na feira. Isso que rola aqui no Brasil, a real é essa, cara. Eu já fui prestar serviço nas mais diferentes feiras, desde Adventure Fair até Foodtech... E cara, assim, o, o que eu acho O detalhe do caralho da TGS É paixão, velho, paixão Todo mundo, desde o cara que joga Até o cara que tá fazendo negócio lá Parece que todo mundo lá é apaixonado Pela parada, ninguém tá forçado pra estar lá E você
1: ter uma empresa significa muito, né Porque lá o, o cartão de visita O cartão de negócio, business card Não é o bloco é do Brasil, que é só um pedaço de papel Lá é, lá é o seu ticket é o ritual, né? Tem um e ritual, tem uma, uma, realmente
0: uma cerimônia pra isso, daí, pra troca de cartão, essas coisas, né? Que eu até vi o, o Pedro. Fazendo o gesto, e, e realmente, para tudo aqui que você vai fazer, uhum. é, é, eles pegam o cartão é aqui assim, entrega com as duas mãos, né? Para mostrar que você tá entregando de uma forma respeitosa para a pessoa, não, não tá entregando de qualquer jeito. Então, esse detalhe aqui, realmente, aqui no Japão é, é muito levado a sério. Sabe? Eu já, já soube de negócios que a pessoa tinha um potencial, mas por causa desse, entre aspas, desleixo, deixaram de fazer negócio. Então, realmente, aqui é uma cultura muito, muito forte essa questão. E a, a gente já tá quase finalizando aqui, até para liberar vocês, porque aqui para mim, o, o, como brincam, né, já cestou, né, então eu já tô no finzinho da sexta-feira aí, vocês estão começando o dia, né, então segurando vocês. É, qual que é a, o prospecto que vocês têm pro futuro na área
3: de vocês? Nossa! Cara, pra mim é mais simples. O Guto ficou assustado ali. É. <risos> <risos> o Guto já foi. Fez... Ai, meu Deus! Já caiu, já caiu alguns
0: fios de cabelo dele. Foi assim que começou. Fala pra ele, Pedro.
3: Você já passou o um é, cada... mundo um assim pensando, ó. Assim, Will, a, a minha parada é que eu tenho um sonho. Meu sonho é criar uma indústria de jogos no Brasil. Hoje... O que a gente tem são algumas exceções, vamos dizer assim. Grandes empresas de jogos no Brasil são exceções. O cara que meu, fez um negócio legal, deu certo, mas tipo ele tá lá meio que isolado, entendeu? Não tem uma indústria de jogos. Eu quero que o cara que queira fazer jogos no Brasil, ele não tem que ficar pensando em tipo, puta, cara, eu vou ter que ir os Estados Unidos, eu vou ter que ir a Europa, eu vou ter que ir o Japão, sabe? Eu quero que o cara pense, não, eu tenho a alternativa de trabalhar aqui no Brasil e fazer jogo do caralho aqui do Brasil, sabe? Então, é, o nosso foco específico em VR é exatamente até por isso, porque eu passei pela transformação do smartphone. Eu tava lá numas, em smart, umas startups, quando começou a fazer jogo de smartphone, eu vi cara, o potencial que teve de crescimento. Não sei se VR vai ser tão grande quanto o smartphone, mas é um nicho que dá para a gente hoje a gente vê que é muito é muito saudável é, então a gente está usando esse nicho para tentar desenvolver criar uma empresa eu não quero virar uma empresa indie De 40 pessoas, 50 pessoas e parar aí O objetivo é crescer, ser uma empresa De mil, mil pessoas para realmente poder começar a ter influência Tipo um, o que mais ou menos A Polônia teve com o Cyberpunk né? com, Na verdade com a CD Project Ready Que os caras começaram Se pega historicamente A história da Polônia e do Brasil No mercado de desenvolvimento de jogos é muito parecida a única diferença que elas têm é a Cid Project Ready, que num determinado ponto a Cid Project Ready falou: vamos fazer nosso jogo. Enquanto no Brasil a gente tinha a Brasoft que não fez o jogo delas, né? E aí não, não conseguiu crescer como eles cresceram. Mas você vê que hoje tem um mercado de jogos na Polônia. Porque o cara que trabalha na City Project Ready abre a empresa dele, cresce a empresa dele, então virou um mercado e eles têm reconhecimento mundial de quem, coisa que gente que faz coisa boa. Hoje a VR Monkey já é reconhecida internacionalmente. Você virar e falar com os maiores estúdios de realidade virtual do mundo, eles vão falar, pô, acho que a gente ouviu falar, sabe quem é esse cara e tal. Mas a gente ainda é muito provedor de serviço, a gente quer virar um estúdio para poder ter escalabilidade, para poder crescer mais de maneira organizada. Né, mistura muito do que o Guto falou, tem que ser um negócio, a gente tem um sonho de criar uma indústria, mas tem que ser um negócio, tem que ser sustentável, não pode viver baseado em edital, como o Gabriel falou, o Gabriel, edital é foda, né? tem que tirar proveito, tem que, proveito, edital, tem que tá influenciar, certo. entrar na política para poder tentar ver se a gente não acaba pagando cinco vezes mais num quest do que o americano paga, mas esse é o meu sonho, meu sonho é que um dia a gente possa ter influência suficiente para Faculdade formar um profissional melhor, mais direcionado, entendeu? Um cara que é realmente não sai da faculdade, como o Guto falou, é o cara que é, é, é cinco em tudo. Não, ele na verdade hoje o cara sai de uma faculdade de jogos no Brasil três em tudo tentam ensinar pra ele som, arte, programação, design, parada toda, ele sai de lá olhando assim, tipo, eu tenho uma mão. <risos> não sabe nada, porque aprender um pouco de cada coisa, e vira, ah, tá bom, terminei a faculdade, o que, que eu vou ser agora? Há raras exceções, tem gente que sai bem, bem, mas assim, não é por causa da faculdade, é por causa da pessoa, né, então... É,
2: e na linha da também, uma indústria né, cara, ter a melhoria, obviamente, do estudo e tal, mas também ter quem contrata esse cara, né? Porque, tipo, quantos estúdios tem no Brasil, desses estúdios, quantos tem possibilidade de contratar esse cara, sabe? Por exemplo, que o cara pode gostar o quanto for de fazer jogo. Ele aprendeu a programar na faculdade, ele vai virar estagiário em algum banco e vai ganhar no estágio dele o que o programador júnior ganha no, no estúdio de jogos, entendeu? Tipo, E aí, você perdeu esse cara pra sempre pro banco. Você nunca mais salvar a alma dele. Lá. E uma coisa é tentar
3: não... Eu sei que é uma necessidade hoje, mas acabar Com a, com a, com a nossa cultura Do freelancer a Cultura do freelancer, cara, é uma merda Porque você pega um cara Traz ele pro seu projeto O cara ganha experiência, fica bom E aí você abre mão do cara, tipo Seis meses depois Aí você nunca tem aquele cara que realmente É um cara muito bom, porque Você não, você não pode Investir no desenvolvimento do cara Então é uma necessidade Do mercado hoje, mas não contribuiu para me ajudar a
1: responder Você me ajudou a responder a pergunta porque Eu tava confuso Porque muito assim, uma coisa é o sonho da Fock, né, Que é a minha cabeça junto com a do FIFO Outra é o meu E como a gente vê as coisas E que você trouxe, eu acho que casa aí Porque você falou do freelancer, né? Por exemplo, eu hoje com o FIFO Sem o freelancer a gente não consegue operar A gente sabe o quão prejudicial é Mas a gente não consegue ter escalabilidade de operação Só que quando a gente contrata um freelancer a gente dá uma participação para ele no, no lucro final do jogo. Todos se tornam donos. Então, eu tô tentando trazer ele para dentro da forma que eu consigo viável Então, eu tô tentando fazer o freelancer ser algo bom. Só que o que eu acho que é legal é que o meu sonho é, ajuda o seu sonho a ficar mais sustentado. Não sustentável. Porque você quer criar uma indústria e eu, quero, eu acho que o meu sonho é conseguir catequizar as pessoas. Que é, você vai fazer um jogo, você entende que você precisa de tecnologia você não tem uma ideia, a ideia você já teve, todo mundo tem ideia todo dia, Para avaliar ser é boa ou ruim, tem vários critérios, mas você precisa de tecnologia. Um e pode...
3: chinês no mundo, velho, eles já
1: tiveram a sua <risos> ideia, pode ter certeza. É, você tem, que, você tem que começar a investir nas pessoas, no conhecimento das pessoas, explicar o que é esse investimento e por quê. Então, acho que hoje eu, o meu sonho, assim, é conseguir levar isso para esse segmento do game, que é uma dor que eu consegui, de alguma forma, pra mim, Daí foi uma coisa meio egotrip. Eu tenho uma empresa de UI, UX e desenvolvimento. Você consegue explicar isso para uma agência de médio porte ou para um cliente de médio porte? Mas demorou para o cara entender, tipo, ah, eu quero um e-commerce, você quer? Então tem que ter um desenvolvedor, tem que ter um front-end, você tem que ter um cara de UX, você tem que ter um cara de UI, você tem que ter um copywriter, você tem que ter um fotógrafo, você tem que ter um cara que vai faz... Agora eu consegui fazer isso para a indústria de game. Ah, legal, eu quero ter um game, tá? Você vai ter que ter um, um narrative designer, você vai ter que ter um modelador, você vai ter que ter um cara de áudio. E daí, com isso, a pessoa entendendo, ela vai consumir da sua indústria. Então, eu acho que a gente consegue aí, dar as mãos muito fácil em questões é, de. É, cara,
2: eu acho que sou um pouco nessa linha também. Acho que se eu fosse falar diretamente, do jeito mais cru e fácil, sim, meu sonho é trabalhar fazendo jogos. Mas não no sentido, tipo assim, é um, é um conflito que eu tenho muito. Assim, cara, sou programador há bastante tempo, tá? Eu sei que eu teria tal capacidade de trabalhar em outra empresa fazendo jogos. Né? O negócio comentou. Você tipo, sabe programar, sabe falar inglês. Se é bom, você consegue arrumar um trampolim para jogos. Mas eu não quero programar a porta do God of War, entendeu? Tipo assim, eu quero <risos> <risos> porra, fazer a minha ideia sair do papel, tá Tipo, que pra mim, programar a porta do God of War não é tão diferente de programar o login do, do app do banco, entendeu? Tipo, fim do dia, cara, é uma fração pequena. E o que eu acho mais louco do jogo... É que ele é um trampo criativo no fim do dia. E, cara, é uma sensação indescritível. Um negócio que saiu da tua cabeça ser jogado por outra pessoa. E aquela pessoa curtir. E, tipo, sabe, continuar. Então, cara, é isso. Eu tô no VR porque, puta, sou um puta entusiasta. Adoro, acho uma tecnologia muito louca. Vou continuar fazendo porque acredito nela. Igual você falou, não sei até onde vai essa onda. Não sei se um dia vai ser tão se grande é quanto... Se é onda. Mas, assim, o que eu sei é que, cara... Agora tá legal, eu tô aqui, eu tô fazendo Entendeu? Tipo, eu não quero eu daqui 10 anos falar, ser Aquele cara, cara que fala, cara, pô, VR tá dando certo né Deixa eu chegar aí agora Eu, eu tenho o costume
3: de falar, cara, quem não acredita em VR É porque não, não testou, cara ou testou a coisa errada. Porque hoje em dia, cara, você. Você jogou o Alguém usou o Quest Cyber 3? <risos> 3. Ninguém usou o Quest 3 de vocês?
2: O 3 ainda não. Ou o Pico
3: 4 também? pico 4 também. Tá o Pico legal. 4, Pico 4 tem. Esquece aquela parada de ser pesadão, de ser book, de ser incômodo, de ter cabo. Cara, é tudo. É tudo ali na tua mão, cara. Sem fio, leve, confortável. Você... Pá, e vai. Então, tipo, quebrou essa barreira, esses problemas.
2: Eu que usava muito o Quest 2, cara. Quando chegou o Pico 4 aqui, eu falei assim, cara, não é possível que é tão mais leve, porque é muito leve. Muito. E o, o Quest, assim, o Quest 2, sejamos honestos, né? Pra ele ficar minimamente confortável, você tem que botar aqueles boboviarbo, bobo aquelas paradas. A hora que você vê, porra, parece um capacete de, de, de moto, aquele negócio, um monte de coisa ali, mó pesado. Você vai jogar um jogo, sei lá, de boxe e tal, pô, você sai com dor de cabeça. Parece que você tá tomando soco na vida real, né? E aí, pô, pico 4, você coloca ali o negócio e, cara, o dia que eu recebi o pico 4, eu falei, cara, esse pass-through aqui eu vou precisar testar, no mesmo dia já fiz uma buildzinha do jogo lá, usando o, o, o color pass-through, que eu falei, pô, isso aqui é muito louco, cara, você, tipo assim, foi a primeira vez, acho que eu comecei a acreditar em realidade aumentada, que até então, aquele negócio de ficar apontando o celular pra imagem e aconteceu o um negócio, eu falei assim, é nada. desculpa, eu não vejo graça nisso, mas quando e, eu usei o museu 4, Gabriel. eu falei, pô, o Quest
3: 3 é pelo menos duas a três vezes melhor em True do que o Pico 4.
2: Então eu ouvi dizer. Eu ouvi dizer. <risos> Olha, é, eu me falaram que ele do Gabriel, do Gabriel, falando em é, sonho. é um outro. É um sonho mais que o prazo. Mas é longe
3: do visual do, 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 do Apple Vision. Ainda falaram que ele não é tão bom quanto o né, Apple Vision. Do
2: Vision que é. eu ainda não tive a chance de experimentar. É. esse daí ainda me fala. O Pro você chegou a testar o Quest Pro? Sim. É? Não é tudo isso que promete. É, não. não... Eu imagino. Eu Me, não...
3: comentários aqui.
2: <risos>
3: <risos> Essa a gente melhor. faz depois da. Essa discussão é pra depois da gravação. Né? <risos> a gente faz um... igual. é só esse comentário. É. <risos> Diz tudo. Mas respondendo <risos> o que o Gabriel falou, né,
1: de, de sua imagina. De você fazer algo que alguém vai jogar. Por mais que a palavra traumatizar seja ruim, né, Will? É. Eu fiquei feliz em saber que você ficou traumatizado de elementos vermelhos
0: <risos> na sua vida. Ó, não tô usando nada vermelho. <risos> aqui, ó, já, já me o, dá coceira você se eu legal? fizer isso aqui no fundo, no meu cenário. Se, se eu fizer isso aqui, já me dá coceira. Eu olhar aqui, que já tá a luz vermelha ali, ó, já me dá coceira, já muda. Já, lugar. já dá
3: coceira, já. Você é fica meio sem sono. Né? Eu tenho o costume de falar que é o seguinte... O futuro tá ficando muito louco, né? Porque automatização, inteligência artificial... Pá, eu, a minha visão é que a gente... Assim, eu tô falando coisa de 20, 30 anos... Negócio que... Assim, a gente vai estar tá quase veinho... Mas você vê, por exemplo, automatização de, de dirigir carro... Obviamente isso vai ir pra caminhão... Isso vai dar um, um problema na nossa sociedade em geral bem cabuloso... Mas assim, existem muitas e muitas profissões... Que são facilmente mecânicas Que um computador faz no lugar Sem dor de cabeça E aí o que eu acredito que o futuro vai ser Que o ser humano vai ter que se especializar Mais em profissões que sejam Criativas Eu falo, fazer jogo é uma porra criativa de verdade Assim, desde o ponto de Como o Gabriel tava falando, meu, fazer porta Fazer porta em realidade virtual é o cão Vocês não tem ideia de como isso é um desafio do cão.
2: Cara, o, o tanto que, você fala isso, o tanto que meu sócio, o Gustavo, sofreu com porta, tipo assim, é brincadeira, porque ele falava, não, eu não quero só atravessar e a porta abrir, eu quero uma porta realista, aí eu falei, é, faz aí então. Mano, ele entrou num buraco de minhocas que, tipo assim. É, é, um... é muito. Até muito hoje difícil, ele vê alguém abrir cara. a porta do jogo e ele fala assim, olha que coisa bonita, olha, olha, olha que coisa. Eu fiz, eu fiz. Uma coisa... <risos> é <risos> nóis. Essa porta aí é minha, porra. E, e tem essa parada,
3: entendeu? De você conseguir ver o carinho em... do pulo. Do andar, do inclinar, do apertar o botão. Quando o jogador faz. O desenvolvedor sabe, eu fiz. Isso é, é impagável. É uma puta recompensa que não tem igual a satisfação que você tem quando você vê uma pessoa usando aquilo que é seu. Eu acho que o mais parecido seria com o cara que, tipo, é um alfaiate, fez aquela roupa pra pessoa. Tipo, os cosplay devem ter isso pra cacete, sabe? Tipo Mano, olha, o cara tá usando o um negócio que eu fiz, tá ligado? É meu, eu fiz uma medida pro cara e olha como que tá funcionando do jeito que eu queria. Isso é... É igual cozinhar pra
0: alguém. É bom, bom esse comparativo, a questão da cozinhar também, que você vê quando as pessoas fazem um prato, eles não olham o quanto você comeu, mas sim a forma do que, do que você comeu, né? Então, as suas reações, né? Não a ah, comeu 3, 4, 5 pratos, mas a, a primeira colherada, né? Primeiro. E, e o finalzinho, sempre estão observando. Então, eu acho que dá para ser comparativo com, com essa questão do desenvolver o jogo, né? É,
1: é que, eu, falando que o Kaiote falou, né? De, da preocupação dele com inteligência artificial e tudo. Eu acho que a gente, por mais da forma como a gente estude, cada um, você vai super focado, né, Caet? O Gabriel abre um pouquinho mais, eu sou mega espalhado. A gente tá estudando, se informando e querendo aprender. Quando a gente compara isso aí com alimentação, é uma coisa muito louca, porque hoje a inteligência artificial é a comida congelada que você coloca no microondas. O cara nunca vai saber o prazer que é cozinhar pra alguém e ver a pessoa elogiando o seu preparo. Que a pessoa nunca vai falar, nossa, a vaca desse bife era incrível. Ele vai falar, que bife gostoso, que vai elogiar o que você preparou eu acho que uma outra parte que é assustadora do mercado é que as pessoas falam assim ah, então agora que já existe comida congelada e já existe microondas, micro-ondas eu vou contratar alguém que sabe apertar botão e olha lá e eu já vou economizar e fazer acontecer e o cara tem que ler a embalagem tem que saber quantos minutos foi colocado no micro-ondas, qual a temperatura se o produto foi congelado Era adequadamente, congelada, então... Ele consegue fazer cagar. É, então acho que assim é pegando a analogia aqui de refeição eu tenho muito medo aí de as pessoas começarem a queimar comida dentro do micro-ondas, sabe? E depois culpar a indústria alimentícia. Vai ser um negócio... Sim, já fizeram,
3: né? Você não viu aquele clone de Last of Us pro Switch? <risos>
1: Como você falou, eu me abstei de comentários. Vou ficar aqui no
3: galinho.
0: Pra gente terminar essa parte de perguntas, assim, é... e se fosse combinado, o Gush não teria sido tão bom quanto esse que vocês deram agora? Qual que é o conselho que vocês podem dar pra quem quer se tornar um desenvolvedor de
3: jogos? Não se torne. <risos> Brincadeira. Cara, meu conselho é pelo menos, pelo menos esteja preparado pra subir montanhas. Tipo, não vai ser fácil, não vai ser fácil. Você vai ter que se esforçar. Vai ter muita repetição. O, o código não vai compilar, você não tem ideia do porquê não tá compilando, você vai falar fila eu fiz igualzinho do cara aqui no YouTube O indiano no YouTube tá me ensinando Eu fiz igualzinho, não dá o mesmo resultado Mas o mais importante não desiste, cara Tipo, quando eu comecei só tinha o PGL e Glute, cara Eu não desisti e olha o que tem hoje Se eu cheguei, que é um chego É só ser teimoso, quer dizer, é insistente
2: Acho que em cima do não desistir Uma parte que acho que, pô, é muito importante É você Desapegar do seu ego Acho que, tipo assim, como toda coisa criativa Quando você faz tem ego naquilo, sabe? Tem, tipo, a pessoa fala um bagulho, vai te ferir Mas você tem que aprender que, tipo assim Tem o feedback construtivo, tem o feedback Foda-se, tem, tipo assim, todos os feedbacks do mundo Entendeu? E, tem, e cara, pra desenvolver jogos, você tem que às vezes Tipo, relaxar, mano Relaxar, tipo, entendeu? É, igual o Guto falou Você tá lá expondo o jogo, o cara chega Comparando o seu jogo com Call of Duty Tipo assim, obviamente, seu jogo vai ter mais bug Que Call of Duty, não importa, você pode estar 20 anos Fazendo seu jogo, vai ter Pra ter certeza que vai. E aí você não vai ficar bolado se o cara falar isso. Assim, que, tipo, seguir. Eu acho que o lance do ego é uma coisa que pode te destruir, eu acho, fazendo jogos. Então é um ponto de atenção que, que eu traria, assim. É,
1: o seu jogo é igual um filho, você tem que colocar pro mundo. E você vai ouvir críticas e elogios. Você tem que saber ouvir bem, absorver e ver o que, que aquilo vai melhorar no seu produto. E outra, não é porque é jogo que é divertido toda hora. Vai ter muita dor de cabeça. Vai ter muito entrave, vai ter hora que e aceitar que talvez a sua ideia não seja tão boa, a solução que você tá colocando não vai funcionar. Cara, uma, uma
2: sensação que eu tenho que eu acho que é. Acho que para software também rola, mas em jogo é nítido. Os primeiros 80% do seu jogo vão ser uma maravilha. Você vai estar fazendo empolgadão, você vai estar escrevendo, desenvolvendo. Porra, maravilha. Nossa, olha que ideia genial que eu tive. Os sistemas estão funcionando. Aquele 20% que sobra, cara. Puta, dói mais que os 80 vezes um milhão, assim Tipo, é um bug que você não sabe como resolver Que você vai todo dia olhar para E falar, cara, não sei nem por onde começar não, não, não é uma coisa assim Tipo, você pode botar ali no Stack Overflow E vai saber, porque tipo, é do seu jogo É o seu problema que tá acontecendo ali no...
3: E Gabriel, eu digo mais ainda, cara Quando você tem um jogo Que a gente faz lá da empresa Hoje é, ó 50% do tempo é para você fazer 90% do jogo, ou 50% pros outros 10%. É, e quando
1: você empreende algo que é seu e você vai colocar um produto na rua, porque querendo ou não no final a gente tá trabalhando, visando receber alguma remuneração em troca, é que depois que acaba essa dor do jogo, existem várias outras dores, né? Que é colocar ele no mercado, divulgar ele, ter retorno do investimento Então quando... Lê, gente...
2: lê aquele comentário precioso na Steam <risos> 20 horas oh, jogadas. Achei ótimo. Oh, aquele merda. react no YouTube que fala, aqui podia ser bem melhor, hein? Aqui tá cansativo, cara. Esse não cenário é grande aqui. Uma estrela. 30 horas de jogo.
3: Não, Steam ainda é bonito, cara. Quando é você fora. vai pro Google Play, é assim: jogo não baixou, uma estrela. Isso é Google Play que baixa, não sou eu. Porra. <risos>
2: Cara, o mundo do mobile é cruel. Acho que essa é uma outra dica. Se você pretende desenvolver jogos, cuidado com o mobile. Que é foda. Cara, e o meu
3: jogo é... O meu jogo é um Mario Kart VR. Imagina a comparação. Vocês estavam falando do Modern Warfare isso. Os caras... Ah, mas o jogo só tem seis pistas. Mario Kart tem 42.
2: É, nessa hora você não tem nem o que falar, né? Só você, que que você, vai, você vai começar explicando pra ele o que, que é a Nintendo, o que, que é o Mario Kart. Nessa hora você fala assim... É foda. Tamo fazendo mais, fica tranquilo. Acontece, Mas né? dá pra encontrar a gente amor. Tá dá pra encontrar aí. amor. O Discord é bom, cara. Ah, dá.
0: Bom, pra, pra gente finalizar, a, aqui no Prezy Start a gente tem um. um a, a gente conversa com brasileiros espalhados pelo mundo. E, ou então que tiveram alguma situação fora do Brasil. E brasileiro que se preze, ele paga um mico ou tem um perrengue. Queria perguntar pra vocês se vocês tiveram algum perrengue fora do Brasil.
3: Eu morei fora dois anos que eu fui fazer diploma duplo. Eu estudei na Escola Politécnica da USP, eles tinham diploma duplo com a, a Escola Politécnica da Itália. Eu morei dois anos lá na Itália. Cara, eu passei muito perrengue. Muito. O pessoal da empresa conta que é, parece histórias de terror, assim. É, entre desde subir montanha e se perder e descer por Riacho e sair na Suíça até sofrer bastante preconceito porque eu não sou caucasiano, vamos dizer assim, né, então foi tenso, mas tiveram diversas situações, mas acho que a pior que eu tive, isso é uma recomendação, hoje eu, eu tenho satisfação de falar que pô, eu falo inglês fluente e tal, os americanos até elogiam, e teve uma situação uma vez que chegou um cara para mim, a gente ia apresentar um projeto, eu... Em inglês, ele virou, apontou o dedo E falou assim, não, eu tenho medo desse cara aqui Porque o inglês dele é uma merda Assim, sem papa na língua nem nada Então acho que essa que foi uma das partes que eu passei Mais tensas assim Que não foi nem de vexame cultural De nada, foi simplesmente do cara virar e falar Velho, você não consegue nem falar inglês direito Eu tinha aprendido inglês lendo Final Fantasy 7 Eu nunca ouvia, então eu sabia pronunciar as palavras Eu sabia como escrever e ler Olha isso, que parada louca, né E ficou foda essa acho que foi a vez que eu mais passei perrengue, foi... O que, que eu mais me senti, assim, angustiado, foi dessa vez. Então não se preocupem, se alguém falar mal que você não fala uma língua, não fala outra, hoje tô tranquilo.
1: Ah, nessas horas ele bater no peito e falar, pelo menos eu falo os duas, né?
3: Ele só fala uma. Não, o cara era chileno, o cara...
2: Fala na <risos> Porra, aí é foda. Daí você também, <risos> né, mano? Me ajuda aqui, cara, te apoiar. <risos> Bom, mas isso é um negócio que, assim, eu acho meio bizarro, o cara, dar carteirada numa língua que não é a língua materna dele também, né? De Tipo assim, bro, Beleza, você, cru, você também cru. não fala perfeito, cara, você cru, sabe tá. que você não fala perfeito. <risos> é, não, é total. Cara, eu acho que, assim, é, já tive alguns perrengues, assim, em viagem, mas... Nada muito fora do normal, acho que tudo que faz parte da aventura, né? Aquela coisa de descer no lugar errado. No Japão, então, uma facilidade tremenda, né? Você descer no lugar errado, não consegue ler porra nenhuma, você olha para as coisas fodeu Se o Google Maps não estiver funcionando, <risos> sei lá, um abraço. Mas acho que aí é mais assim, da, da aventura de viajar para fora, cara. É Perrengue chique. Pede pelas foto, é
3: um <risos> lindo,
1: vem aquele cheiro maravilhoso de pão que você morde. Você fala,
3: não é ruim, mas não é bom. <risos> Cara, eu acho que no Japão todos nós devemos passar da experiência do é, assento eletrônico. Quando você aperta o você...
0: botão.
2: <risos> Cara, é, é, é uma relação de amor e ódio, né? Porque no começo você fala, isso aqui tá meio esquisito, mano. Mas aí você começa a usar, você fala assim. Pô, nunca mais vou conseguir cagar na minha casa. Acabou. <risos> Tem, nunca mais vai ter a mesma graça. Eu só criei meu
3: dinheiro. <risos> Eu já sabia usar e aumentei a potência do negócio pro máximo.
2: Eu falei, usa lá, você vê como é que é. Aí já virou o perrengue chique dele, né?
1: <risos> ah, fora esses perrengues que todo mundo passa de achar que vai comer uma coisa e você morde a outra, porque o empanado te engana, se perder em metrô. Assim, eu já morei no Canadá, trabalho. Eu acho que a questão de perrengue que é todo mundo tem que. É uma coisa que dá pra, depois se você tem experiência, ajudar outras pessoas a não cometer o mesmo erro. É, você tem certeza que você fala inglês bem pra se comunicar? Porque uma coisa é você se comunicar, que as pessoas não entendem isso. Outra coisa é você falar mal. Falar mal e se comunicar tá beleza. Mas se vai pra fora, se prepare outra, entenda a cultura dos lugares. Tipo, a gente aqui no Brasil é muito. Quente, acolhedor, carinhoso. Vai ser prestar um serviço para um alemão. O feedback, cara, é uma porrada na cara. Que a gente chega aqui e fala: Não, eu não gostei, mas ó, se você fizer isso, a gente tem aquele. Tem os dedos. Eles não têm dedos nenhum, né? Você sai chorando da, da sala, falando, meu Deus, eu vou perder o emprego. <risos> o cara e... me odeia. É, é, o cara me odeia, eu vou perder o emprego e vai me queimar pro mercado inteiro. Então eu acho que isso assim, é gente.
2: Vai acho fazer que é um coisa... cara que se. Você... Esse ponto que você falou, acho que é uma questão cultural nossa que é um pouco foda, né? O brasileiro não tá acostumado a falar não, no geral. Né? Tipo assim, quantas vezes vocês falam não pra um convite, assim? O cara fala, pô, não, vou uma não, não quero,
3: não vou. O brasileiro ainda é bundão, <risos> velho. A gente fica muito de mimimi quando recebe. Mais rodeio, não, mas não Olha o que rodeio. eu fiz. Aí você olha e você fala, mano, eu fiz um negócio que. Você fez um negócio que é uma merda. E o cara fica, é? orgulhoso da merda que ele tá te entregando. Aí você olha e você fala. Puta, como é que eu falo pra esse cara que isso daqui é uma merda?
2: Exato. E o jeito que, tá que você foda. falar, o cara, pô, pra sempre tá desmotivado agora, tipo assim, acabou a vida dele, né? Não, e, e <risos> meu, se você olha e fala, puta cara, foi mal, mas isso
3: daqui tá uma merda, puta velho, é foda, você não pode fazer isso, é. entendeu? E lá fora é normal, que merda uhum. você fez, velho? Que porra é essa? Vai se fuder, cara, que coisa, você não pensou antes de fazer, cacete? Sabe? É, é assim que funciona lá <risos> fora. Se eu chego falando isso pra alguém aqui no Brasil, o cara encosta na parede assim: ah, ele vai me demitir, ele vai me demitir. Ah, ah, crise de pânico, crise do caralho a quatro e por, pronto, morreu, né? É, ah, país, ou você
1: fica, você fica sendo. Ele é, é o seu hater no LinkedIn, né? Ele não sabe ser um gestor, <risos> não sabe trazer é, críticas construtivas,
3: só critica o meu trabalho. E por outro lado, então, o, o gringo que fez isso com você te ama o cara pode amar teu trabalho, amar do seu, o que você tá fazendo se você entregar um negócio que ele achou que não tá legal ele vai virar na cara do e vai falar, meu, não tá bom é, e lógico que é de raciocínio
1: também, eu acho que o perrengue a gente passa pela forma como a gente cresceu aqui, a gente é muito ansioso a gente fala em cima do outro, pra gente é normal, o japonês se sente ofendido a gente falando do Japão, né, eles gostam de ser mais cada um fala, cada um respeita o tempo Entender a forma racional, que é, lembra muito a forma do, dos portugueses aqui. É a gente brinca de falar assim: ah, que horas você vai abrir, a... que horas fecha amanhã para eu colar na sua loja? Eles respondem: amanhã não fecha. Desse pai, então eu vou colar aí mais tardão. Ah, mas eu não vai colar aqui, por quê? Porque amanhã eu não abro. Mas você falou que não fecha, Eu não fecho porque eu não abro. Então tudo isso te leva a micro-perrengues que se você não estudar antes pra onde você está indo e saber que você vai minimamente se comunicar, você já tá num, num perrenguezinho aí
2: básico.
3: Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo.
0: Bom, é, vocês viram aí, né, que como eu eu falei lá no começo que se você acha que desenvolver jogos é uma brincadeira, né? Aqui os nossos convidados aqui mostraram, né, em alguns casos fizeram até algumas pessoas chorarem, né, mas brincadeiras à parte aí, é, eu queria pedir para que você, Guto, né, primeiro agradecer né, e dizer que aqui o Press Start, sempre que você quiser e puder participar, as portas sempre abertas, tá? É, muito obrigado por ter aceito o convite e eu vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais e tchau para a galera.
1: Pô gente, obrigado pelo convite, é, Will, é sempre um prazer estar falando com você, conhecer gente nova aí, conhecer o Kayachi o Gabriel, foi uma honra aqui, agora eu vou tentar mergulhar mais no no VR pra saber um pouco mais do que vocês falaram em alguns momentos aí que eu dei uma pescada, uma boiada, mas eu acho que tem todo mundo assim, acho que a gente tem que trocar mais informação mesmo. Quanto mais desse tipo de, de conversa a gente tiver, vai ser mais enriquecedor e obrigado por profissionais para pra gente, Will. É uma honra tá? E
0: quem quiser encontrar, saber um pouquinho mais sobre a FKN, onde que eles encontram?
1: Né? A gente tá no... É mais fácil procurar no Instagram. E no Instagram eu vou passar aqui o, o endereço para vocês, para ficar mais fácil. É, dali você consegue descobrir todos os nossos jogos, é o fkn.electric.studio. Essas são todas as nossas redes. São redes que a gente não alimenta tanto, mas delas você consegue ter acesso aos nossos jogos e disso contato conosco.
0: Gabriel, também muito obrigado aí por, por sua presença. Da mesma forma que eu falei para o Guto, é, sempre que você quiser puder participar aqui, as portas sempre abertas. Vou pedir também que você deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera.
2: Show. Bom, primeiramente, muito obrigado, acho que foi um papo muito interessante aí, muito bom né, conhecer, poder compartilhar e tudo mais. É, cara, nós nas redes sociais, é, você pode deixar a gente como United Games BR, então Instagram e tal. E a gente tem um Discord também, a gente sempre tá online lá, então... É, como VR e desenvolvimento é um tópico bem pequeno, a gente está sempre aberto, se você faz VR, se quiser trocar uma ideia, se tiver dúvida a gente pode te ajudar a gente está mais no time da Unity né? então o Caet pode ajudar vocês na Unreal mas é, é isso aí e cara, valeu, valeu mesmo, obrigado Pedro
0: também, muito obrigado aí da mesma forma, sempre que você quiser e puder participar aí também, as portas sempre abertas eu vou pedir também que você deixe aí as suas considerações finais e tchau pra galera.
3: Well, aí, conhecer o Guto Gabriel. É, é, é bom ver brasileiro fazendo coisa boa. Isso sempre me deixa feliz. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho aqui da VR Monkey, ou VR Monkey, pra gente tanto faz, né? É, pra encontrar a gente, VRMonkey.com.br A gente lançou o Galaxy Cart aí recentemente e estamos com mais alguns jogos no pipeline. Quem quiser trocar uma ideia. Estamos sempre de porta aberta. Valeu, pessoal?
0: E eu também vou deixando aqui as minhas considerações finais. Aliás, antes de deixar as minhas considerações finais, aqueles recadinhos de sempre, né? Lembrando que caso você, estarteiro, queira entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para nosso e-mail arroba ou através das nossas redes sociais. Face, Insta, Youtube é arroba E também vai lá no Youtube e deixe o o seu like lá, siga a gente para o YouTube recomendar para mais pessoas aí. Acesse também a, a hashtag do BR lá do coletivo da Podosfera Nipo Brasileira, que você vai encontrar vários podcasts lá da, da galera aqui do Japão, que faz aquele conteúdo muito bom para você. E se você estiver precisando de editor, lembre lá de, de procurar o Rafael Zorzal. E deixando aqui as minhas considerações finais, seja pegajoso no vermelho ou Comparado ao Mario Kart, e também seja um deus, né? Como o Gabriel, ele, o, o jogo dele lá, você brinca de deus e diabo também, né? Porque você, através de cartas, você decide o destino das pessoas ali. Então, faça isso desenvolvendo seus jogos ou deite e chore, né? Muito obrigado para você que ouviu até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.
3: Mateus, próximo programa.
1: O programa está acabando. Mas não fique triste. Logo, logo tem mais uma edição do Press Start Cast.
2: Siga nossas redes sociais. Arroba Press Start Cast, oficial no Instagram e Facebook.
3: Editado por Rafael
0: Zorção.